0: Hola, hola a todos nuestros amigos. Muy buenas noches. Qué bello, qué bello estar aquí nuevamente con ustedes en un programa más de Conectados junto al maestro Felipe Caravante. Estamos aquí todos los días miércoles a partir desde las 22 horas. Hoy día nos retrasamos un poquito, cosa de... Ahí estábamos haciendo, bueno, yo a mí me, me tocó hacer algunas cosas más o menos tarde, así que vengo llegando ahí medio apuradito, así que les pido las disculpas del caso. Felipe ya estaba listo, me estaba esperando, así que eh, les pido yo las disculpas. Pero ya estamos aquí dispuestos como siempre todos los días miércoles para poder conversar con ustedes en estas tertulias que tenemos en la tarde-noche. Por supuesto, compartiéndoles información muy, muy importante para cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, querido Felipe Caravante? ¿Cómo te ha ido?
1: Eh, muy bien, muy contento nuevamente de estar conectados, como todos los días miércoles a las 22 horas. Así que feliz acá con un. Parece que hay un tema de, de luz en mi edificio. <risa> sí, son como las lucecitas del, del. ¿Cómo sí, se llama? De la Navidad. Sanado. Me está sonando mi alarma, ahí se calmó. Lo que pasa es que tenemos una cosa eléctrica acá, que inmediatamente, inmediatamente hay una situación de luz, aparece este aparato que... Pero está todo bien. Así que aquí estamos nuevamente para, para estar conectados con todos nuestros amigos de, del programa Conectado y Radio Mística. Así que feliz.
0: Por supuesto que sí. Y ya tenemos varios saluditos. Sana tu luz, como siempre, y de las primeras, nos dice qué lindo verlos siempre tan certeros y con contenido poderoso y valioso. Mini Pame Corvalán, muchas gracias. Eh, Susana Suárez Villalobos, muy buena la clase. Los felicito. Oye, mira, me parece que esto. No sé si es efectivamente desde de este programa. Lo voy, a, lo voy a actualizar. Porque me suena mucho al. al ¿cómo se llama? Al, al programa anterior. Así que vamos a buscar aquí los nuevos mensajitos de nuestros amigos. Y los vamos a actualizar. Felipe. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Hoy día el programa va a estar súper bueno. A mí me interesa mucho saber acerca de este tema, que es ¿cómo ser o cómo convertirte en un gurú?
1: ¡Ay, <risa> gran tema. Bueno, gran tema. Esta salió, esto salió justamente de una conversación que tuvimos después del programa, del último programa.
0: Exactamente.
1: Bueno, fue, fue una sugerencia tuya, en realidad, con respecto a algo que empezamos a conversar. Y eh, bueno estuve revisando este tema pues. Yo, yo enseño algo que tiene que ver con este tema que también hoy día lo podemos tocar ¿ah? hay una técnica numérica que se llama el enfoque tántrico donde se habla un poco del tema del gurú ¿ah? que hemos tenido que se escucha tanto es una palabra que todo el mundo a veces la habla y la utiliza y a lo mejor a veces la moda utiliza y eso es lo que vamos hoy día a reflexionar, vamos a conversar con nuestros amigos, vamos a compartir, porque en el fondo es hacer algunas reflexiones y, y también mostrar algunos puntos de vista que a mí me interesa también eh, que la gente pueda mirar, como hemos dicho siempre en el en programa Conectado siempre estamos, estamos mostrando, digamos, solamente estamos mostrando puntos de vista, no es que tengamos la verdad, pero a la gente le sirve para reflexionar.
0: Por supuesto que sí, querido Felipe. Y bueno, ya tenemos efectivamente a varias personas que se nos están conectando ahí, nos están mandando saluditos. Muchas gracias por todos esos saludos que nos mandan a nosotros, nos encantan. Y por favor, les pedimos que empiecen desde ahora ya a compartir este programa, porque así vamos a llegar a muchísimas más personas. Tenemos por acá a... A ver, tenemos a Carlos Ormazábal Molina, desde Facebook, que nos dice saludos desde Molina, Séptima Región. Siempre los espero. Muchas gracias, querido Carlos. Gracias. Qué bueno que nos tengas sintonizado el día de hoy. Estamos listos para entregar información importantísima. Así que, por favor, te pedimos que compartas ahora ya este link con todos tus amigos, en tu perfil, en todas partes, en los grupos, para que se enteren también de esta información maravillosa que vamos a tener disponible para todos ustedes el día de hoy. Tenemos también a Carolina Peña. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto saludarte. Hola, Felipe y JP. Qué rico volverlos Hola. a ver y oír. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos a nuestra querida Paola Correa. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, nos dice. Feliz de escucharlos nuevamente. Feliz de escucharte también a ti, de verte Ahí en los mensajitos quería Paola Correa y Carola Paredes también nos dice hola, hola querida, ¿cómo estás?
1: Hola Carola, querida amiga, ¿cómo está todo por Rancagua? Sí, por Rancagua,
0: qué bonito todo, toda esa zona allá de Rancagua, el sur, a mí me encanta todo lo que es el sur, así que ¿qué es por allá. oye Nuestros amigos de YouTube todavía no puedo ver ningún mensajito, así que por favor mándenos los mensajes a las personas que están conectadas ahí en YouTube para poder saber también de qué están con nosotros. ¿Y qué te parece, Felipe, si ya comenzamos con este tema apasionante, maravilloso, que es, como dice ahí en pantalla, cómo ser un gurú? <risa>
1: ok. Bueno, eh... Bueno, partamos por un concepto que, que se usa mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, se habla mucho, digamos, del, de la palabra gurú, pero a veces la gente yo creo que no tiene tan claro cuál es el concepto. Bueno, por ejemplo, mira, en Estados Unidos se hizo muy famoso esta palabra gurú, especialmente cuando fueron grandes maestros de la India a hablar sobre el yoga, especialmente sobre, sobre el yoga kundalini. Y ahí entonces se empezó a hablar del tema del gurú. Y lo que hicieron los norteamericanos, amigos, empezaron a hablar de, por ejemplo, el gurú de las computadoras. Que tú debes conocerlo, que todavía sigue siendo para algunas personas un gurú.
0: <risa> todas las de mí, ¿cierto? De, 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 Juan, de Juan Pablo, ¿sí? <risa>
1: También. Uno que es un poquito más internacional, ¿cierto? Ah, ya, sí, claro, que, totalmente. ¿Y que, cómo se llama? Que tiene Microsoft, no sé cómo que me suena, ¿no? Sí, sí,
0: sí, algo suena, algo algo de, de, algo. de dinero, de, de influencia tiene por ahí el, el
1: muchacho Algo de influencia, entonces ¿Eh? este es el gurú de las computadoras y todo esto También hoy se hablaba del gurú del sexo ¿ah? Ah, Y mira. me acuerdo que en esos tiempos también se habló de un gurú, de un gran maestro que se llamaba Ocho que también el decía Maestro que era, era el gurú del sexo, pero también el gurú de los ricos. Mira. Entonces, todos esto, todo estos nombres que, que van diciendo, entonces uno empieza a mirar un poco, empezando comencemos qué es gurú, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, siempre se habla de la palabra gurú. Entonces, mira, vamos a, a contar un poco este concepto, lo vamos a ir dando de a poco, a ver, gurú en el fondo representa una idea que es de alguien que ya conoce el camino o parte de él. Entre comillas vamos a decirlo. En la India se habla hacia la felicidad y que de alguna forma enseña a otros este camino. Eh, ese es un concepto básico que existe en la India. Ahora, se supone que cuando tú te encuentras con un gurú en la India es una gran suerte y una gran oportunidad. Pero fíjate Mira. tú ya el concepto que se está hablando, se está hablando de una persona en el fondo que conoce el camino hacia la felicidad. gran tema a conversar algún día también qué es lo que es la felicidad. Pero también esta palabra, fíjate, gurú, se suele traducir como maestro. Y por ahí creo que andamos mayormente cerca ¿no? de lo que la gente habla de un gurú. Amigo, ¿estamos bien? ¿Que, que me quedé fijo? Sí, sí, ah, ya. estamos todos. Entonces, hablamos de, hablamos de maestro. Ahora, si vamos un poquito más profundo, eh, el significado, vamos a decir, etimológico, original, fíjate, significa que tiene peso. Mira, mira, mira qué interesante. Este ¿Qué tener peso, peso nos está hablando de una, de una persona... Claro, porque la gente puede decir que tiene peso, que está un poco con sobrepeso, no, no es el tema. Porque
0: hay hay unas figuritas de gurú así, medios medio pasaditos de peso, ¿será eso?
1: Claro, no, porque habría, habría muchos gurú
0: No sería tan difícil bueno, convertirse en uno.
1: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hablan de que tiene peso, porque en el fondo un gurú es una persona que, que posee un rol como, que es muy importante y, y que es muy potente y muy sólido. Entonces todo esto nos está hablando de, de este concepto de gurú pero mira, si me voy ya un poco más al, ya hasta ahora estamos entendiendo que en una parte de la India se nos dice que es una, nos habla de, de una persona que nos puede enseñar el camino a la felicidad en otro lado se está hablando de un maestro y en otro lado se habla de que tiene peso ahora, si nosotros vamos a una fuente mucho más antiguas, por ejemplo una de las fuentes más antiguas porque esta palabra gurú, por si acaso para todos los que no, amigos que nos escuchan es una palabra en sáncrito, ¿eh? que, que es un idioma muy antiguo. Y, por ejemplo, una fuente muy fiable con respecto a la palabra gurú, eh, está, tenemos, por ejemplo, al albaita yatarkaika Upanishad. Bueno, <risa> no es tan simple de pronunciarlo, pero el Upanishad <risa> la gente a veces lo conoce y son conocidos como un conjunto de más de 200 libros sagrados hinduistas que están escritos justamente en idioma sáncrito. Para que tengas tú la idea, esto, esto, estos, digamos, libros de Upanishad ya definen la palabra gurú. Mira, voy a, te voy a definir qué significa la palabra gurú dividiéndola en gu y en ru. Mira, yeah. según estos textos que son 800 y 400 años antes de Cristo, imagínate tú lo antiguo de esto, ya existía la palabra gurú, gu significa oscuridad y ru significa el destructor, de esa oscuridad. mira qué interesante. El destructor wow. de la oscuridad. ¿Ya? Por lo tanto, se dice que la habilidad de una persona que tiene para destruir la oscuridad es el llamado gurú. ¿Qué te parece, amigo? Wow. ¿Ya? Qué,
0: qué, qué, buen, qué buena definición del nombre. Ahí queda mucho más claro.
1: Entonces, imagínate, esta, estas definiciones de lo Upanishad, fíjate, tan antiguas. Pero mira, hay otra también muy famosa, que habla de un gurú que se llama el gurú Gita, y este gurú Gita nos define también esta palabra, donde dice que Gu es la oscuridad y se dice que Ru es luz. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Que el gurú es una persona que tiene un conocimiento supremo y que él disipa la oscuridad, pero también a la oscuridad le llaman la ignorancia entonces mira, aquí ya vamos entrando en algunos temas por ejemplo, porque la gente puede decir la oscuridad y la luz ¿cierto? o que disipa esa oscuridad pero aquí fíjate, el concepto de oscuridad es de ignorancia ¿qué te parece? Wow. bien ¿Ya? potente si, si hacemos un pequeño resumen entonces podríamos decir que etimológicamente la palabra gurú es alguien, en general, con peso ¿qué significa con peso? que tiene una cierta relevancia como maestro. Y ahí donde mucha gente dice este es un gurú. ¿Te acuerdas que en Chile nosotros también teníamos un gurú? ¿Te recuerdas tú? El gurú, po. claro que sí. Y se llamaba llama bon bon ¿te recuerdas? Sí. Que era Eduardo Bombalé, ¿cierto? Es que espero, bueno, que, que esté descansando spa y también su familia. Este, digamos, Eduardo fue muy conocido por eso. Eduardo Bombalé, conocido por el gurú. En el fondo es un maestro, una persona que tiene algún dominio de un área. Pero también hay una segunda lectura que es una persona que disipa la oscuridad y que nos muestra el camino. ¿ya? Ese camino que él muestra es una persona que tiene sabiduría y que de alguna otra forma, a través de su experiencia y de su y de sabiduría, elimina tu ignorancia o nuestra ignorancia, que muchas veces nos ciega y no nos permite ver nuestra verdadera esencia espiritual. Mm. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Estamos, ¿Estamos aclarando ya?
0: Claro que sí, queda más claro.
1: Ok Bueno Aquí hay varias cositas Que podemos conversar Entonces eh, Te buena que habíamos hablado Cómo ser un gurú ¿Ah? Que estábamos conversando Pero tú sabes que esa <risa> Esa no era No era como la idea Porque sí. La idea básica De cuando hablamos de un gurú En el fondo eh, Tiene que ver mucho con un programa que hicimos anteriormente donde hablamos de esta cuerda mi luz y mi oscuridad claro que sí y entonces nosotros de alguna u otra forma eh, tenemos estas dos partes nosotros, que se combinan en nosotros y especialmente ustedes pueden verlo en el símbolo del Yin y el Yang donde podríamos hablar de luz y oscuridad y hay una, y hay una combinación entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ya podemos decirlo así eh cuando hablamos de gurú, podemos estar hablando de un maestro, que podríamos llamarlo así, yeah. de una persona muy poderosa, pero ese maestro se ha asociado mucho con el concepto de ser como un experto en un área y que por eso hablamos del gurú de las computadoras, del gurú del sexo, ¿ah? del gurú del dinero. Yeah. Para la India... Voy a explicar esto porque es importante. Yo trabajo con varios conceptos de la India. Esto es terrible. ¿eh? Eh, te lo voy a decir así. Y fíjate que hay unos videos en internet <ríe> donde justamente hacen este comentario. Y eh, ellos dicen que han utilizado palabras sagradas como gurú para de alguna u otra forma darle un sentido mucho más superficial y que eso mm. ha ido un poco desprestigiando esta palabra como contaba algunos maestros y que ellos dicen que también han usado otras palabras eh, sagradas como por ejemplo la palabra karma claro. eh, la palabra también pónete tú, dharma eh, la palabra también eh, que tiene que ver cómo se llama mandala y también otras palabras como. ¿Cuál es esta que se me va ahora? Que tiene que ver con los mantras. Mantra. ¿De acuerdo? Ya, todas esas palabras están escritas en sánscrito y son palabras sagradas. Claro. Pero especialmente han hablado que la palabra gurú han hecho, han hecho un mal uso en Occidente y le han dado otra connotación. Ya. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa acá? Que. Mucha gente a veces habla de ser un gurú, pero para la India un gurú es una persona tremendamente poderosa y ellos cuentan que gurú son muy pocos los que han, digamos, como existido en la tierra. Los gurús Entonces reales. Cuando, cuando hablan de un gurú, ellos, como explicaban algunos de estos maestros, les molesta mucho porque están dándole un, una definición superficial a eso. Mira, te explico un poco en, una, en un concepto básico de lo que es un gurú, ¿ya? Un gurú bajo el concepto de la palabra como es en el fondo, es un maestro que es capaz de llevar tu esencia espiritual al máximo, flore al máximo florecimiento y a un encuentro con tu divinidad. Eso es un gurú. Wow. Ya, y te cuento, estos maestros han explicado que cuando tú te encuentras con un gurú, los cuales son muy pocos, ese gurú, tú solamente, el estar con él, es solamente encontrarte con él por el campo áurico que él tiene, te genera muchas veces una destrucción en varias energías que tú tienes. Entonces hay gente que dice que se siente en ciertos estados como de mareo, o les pasan algunas cosas donde pierden un poco como el sentido. Mira... Ese es un concepto de gurú. Entonces, eso es algo muy poco común. Por eso que a ellos les molesta cuando usan la palabra gurú. Mm. Porque el gurú es alguien que emite una cierta vibración tan poderosa que tú solamente al estar en contacto con ellos, tú ya no quedas igual.
0: Completamente claro? de acuerdo. Sí, claro. Y de hecho, de hecho me acuerdo muy bien porque... A ver, en los cursos de repente de, de Reiki que nosotros hacemos con, con Pamela cuando hacemos iniciaciones, una de las cosas que hablamos acerca del aura de, de las personas y también efectivamente el aura de, lo, de los maestros, como por ejemplo del maestro Buda, del maestro Jesús, y una de las cosas que se habla efectivamente es que el, el aura de estas personas eh, era media kilómetros de distancia. Y que esa energía que ellos irradiaban efectivamente podía eh, envolver a la gente y efectivamente hacerlos cambiar desde ese punto de vista, como desde solamente su vibración, de solamente estar cerca de ellos, ya había un cambio en las personas. Así que me hace totalmente sentido, Felipe.
1: Mira, te cuento algo más. Por ejemplo, otra palabra en sánscrito que se usa mucho es yoga. El yoga, claro. La palabra yoga, claro. La gente, por ejemplo, también explicaban algunos maestros que así como han utilizado más la palabra gurú, han utilizado más la palabra yoga. Ahora, te cuento por qué está tan ligado. Mira, te voy a mostrar algo muy interesante. La palabra yoga está ligada con la palabra gurú. Vamos a explicar por qué. Lo que pasa es que la yoga es una forma de fusionarse con Dios. Eso mm. es yoga. Ah. Ya, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? a mí me gusta mucho este tema por si acaso así que me voy a ir con cuidado en el programa porque me, puedo, puedo expandirlo mucho y tengo un tema con la yoga lo que pasa es que cuando cuando en el fondo estamos hablando de la palabra yoga un maestro, un gurú lo que haría que cuando se encuentra en contacto contigo o digamos mejor tú te encuentras en contacto con él, se provoca un yoga se provoca una fusión con tu divinidad wow se, se comprende la idea, entonces la, ahora, ¿qué es lo que explican estos maestros? que cuando llegó la yoga, ¿qué hicieron lo occidental otra vez? tomaron la yoga y la definieron como ejercicio entonces, claro. ¿qué, ¿qué tomaron? tomaron una parte de la yoga mm. que es la parte más que tú ves cuando haces los ejercicios, y empezando la yoga no es un ejercicio claro la yoga en, en el fondo son asanas que son posturas donde tú mantienes tú mantienes la postura para generar una liberación de estancamiento de energía entonces cuando tú haces ese trabajo que yo practico yoga todos los días acá cuando tú haces ese, ese trabajo es para que liberes energía que puede estar estancada y no te permite conectar con tu divinidad debido a todas las contracturas que pueden haber ahora en Chile <risa> <risa> debido, debido, claro, porque en el fondo hay mucha energía estancada entonces lo que hace la, la, la yoga en el fondo es liberar esa energía digamos como estancada para que tú escuches mucho más a tu divinidad pero eso es una parte, como explicaban algunos, muy pequeña de lo que se llama yoga. Pero la yoga, en el fondo, es la total fusión con tu divinidad.
0: Wow. Y lo que
1: haría un maestro gurú es ayudarte cuando estás en contacto con un gurú debido a su campo electromagnético, campo áurico. Él te ayudaría a que tú hicieras yoga, que significa a que te fusionaras con tu divinidad o te fusionaras con Dios. ¿Qué wow. te parece?
0: Excelente. De hecho, de hecho, una de las cosas que, que, claro, que efectivamente, por lo que, por lo que dices tú, eh, yo tenía entendido del yoga, es que la práctica y los ejercicios previos son en realidad la preparación del cuerpo para poder entrar en el estado de meditación, en el estado de conexión. Así es. Entonces, Así claro, es. efectivamente lo, lo que tú dices, yo estoy súper de acuerdo, porque hoy en día el yoga lo han convertido en un en un simple ejercicio Y le han quitado sí, claro. La parte más, la parte principal O la parte primordial Que era el sentarte a meditar Y hacer esa conexión efectivamente Con tu yo superior o con el o con el Maestro o quien, quien Se te ocurra ahí en ese momento Pero preparar tu cuerpo para poder Hacer esa, esa conexión Eso es lo que yo entendía que efectivamente Era el yoga, por eso hay algunos yoga Como me parece que el yoga kundalini Que todavía sí. tienen más conexión con la parte de la, de la meditación, que no la han quitado del todo, pero yogas como Hatha Yoga, por ejemplo, eh, tú haces yoga, haces los ejercicios, claro, te sientes mejor, alivia, mueves la energía, un montón de cosas, pero después viene una relajación y después de la relajación, listo, te fuiste para la casa. Entonces, no sé si. No sé realmente si se alcanza el objetivo. O sea, claro, el objetivo hoy en día acá en Occidente, al final pensamos que puede ser el, el ejercicio, pero yo creo que ese no es el real objetivo.
1: No, no para nada. Fíjate que eso es lo que tú acabas de decir. Mira, existen cuatro yogas, pero no, no nos vamos a meter a ese tema. Pero uno es conocido yeah. como lo que tú acabas de decir. Entonces, cuando tú entras en el tema del yoga, es una preparación para la comunicación con la divinidad. Por ejemplo, hay un gran maestro que a mí me encanta, que se llama Paramahansa Yogananda. Yogananda. Ya, Yogananda tiene un libro maravilloso que se llama La autobiografía de un yogui. Uh -huh. Justamente un yogui. Bueno, y él también es un yogui. Ahora, justamente, eh, Yogananda, por ejemplo, él explicaba en sus textos, ¿no? porque Yogananda escribió varios, varios, varios libros, eh, que, bueno, son bien interesantes. En todo caso, él justamente hablaba que el papel del gurú, él lo describe como el disipador de la oscuridad. Mm. Entonces, el, el Ru es aquel que disipa la oscuridad. Entonces, cuando tú te encuentras con un maestro, con un verdadero gurú, como ellos explican, debido a, a su energía y a su frecuencia que él tiene, te va disipando la oscuridad que tú puedes tener. Y entonces, por eso, cuando tú estás mucho en contacto con un maestro, con un gurú, como ellos dicen, eh, a ver, voy a explicar un poco más. A ver, un gurú es una persona que está conectada con su divinidad entonces este gurú está siguiendo la voluntad de la divinidad no está siguiendo la voluntad del ego hmm. entonces aquí empieza otro tema que lo dejaba un poquito ahí donde en el fondo ¿qué es lo que va haciendo? o sea, porque a ver, nosotros cuando hemos hablado un poco del gurú, te das cuenta de que el concepto gurú estaría un poco como ligado al ego estos claro. gurús que andan, gurús de todo po,
0: gurús de todo hoy en día, claro por eso, por eso un poco el, el nombre que nosotros le, le quisimos colocar, como para, para poder entender de que efectivamente, ¿gurú de qué? ¿Gurú, ¿Cómo me convierto en este caso como en un gurú? Y ahora quizá ustedes efectivamente, queridos amigos en las casas, mándennos mensajes, acuérdense, compártanos por favor. En estos momentos, al parecer, la señal de YouTube no está funcionando. Es un problema técnico, no de acá, sino de, de la plataforma. Eh, así que, bueno, todos los amigos que nos están escuchando por Facebook, por Periscope, por Twitch, mándenos mensaje, lo estamos escuchando, para ver también qué ustedes opinan de esto, qué opinan de, del, del yoga, qué opinan de, de, de esto que que era mucho más ejercicio, que tenemos que conectarnos, eh, que es básicamente, como tú dijiste, Felipe, traer hacia el, hacia el occidente lo que viene del oriente, y no necesariamente funciona de la mejor manera, encuentro yo.
1: Claro, lo que pasa, mira, eh, yo en todo caso la yoga, yo la he estudiado porque a mí me gusta mucho, la yoga es, eh, voy a decirlo así un poco, ¿eh? es altamente peligrosa si tú estudias la yoga para un sistema que impera en el planeta. <risa> yo esto lo wow. explico en mi discurso, lo explico en mi discurso eh, que yo hago a estudiantes que tengo más eh, avanzados. Eh, la yoga es una es un estilo de vida, es una forma de mirar el mundo. Entonces la yoga tiene muchos conceptos que entiendo perfectamente, que muchas veces no se hablen. Eh, tan, como tan abiertamente Juan Pablo, porque la yoga podría llevar justamente a un despertar. Y ese despertar eh, tiene que ver, por un lado, que la gente no conoce que tiene que ver con los conceptos que habla la yoga. Entonces, eh, la yoga, por ejemplo, define que la mente, la mente tiene, para que tú te hagas la idea, 8.400 partes una cosa así, momen, wow. para que te hagas tú la idea y sucede que ellos te hablan de que esa es la mente cuando hablan de la mente de la mente, cuando dicen, oye, ¿qué es la mente? ellos tienen una definición de eso ya. entonces yo a algunos de mis estudiantes les voy explicando eh, que existen cuatro partes básicas de, de la mente y entonces esas cuatro partes básicas de la mente cuando tú escuchas especialmente la primera Juan Pablo, generaría una controversia especialmente en toda la parte occidental y eso eh, generaría un rechazo mira ya, ahora todo esto es porque en el fondo gurú es una palabra sáctita que está, que está unida con yoga que tiene que ver con la unión con la divinidad y entonces en algunos países, Juan Pablo por ejemplo, eh, hace mucho tiempo hace muchos años eh, países como Rusia y Estados Unidos tuvieron mucho cuidado de quiénes son las personas y de qué iban a hablar porque si empezamos a hablar sobre la filosofía del yoga que no es hacer ejercicio, Juan Pablo
0: sí, efectivamente
1: entonces va a entrar profundamente algunos conceptos que podrían generar eh, algunas situaciones al sistema como tú dices, como un
0: despertar de la persona que podría empezar a mover cable ahí algo así
1: ya ¿quieres que cuente uno? ya, contemos uno contemos. voy a contar uno, esto está to totalmente fuera de pauta ya a ver, lo que pasa que lo, a ver, la filosofía yógica viene de algo que se llama la sabiduría védica, veda. Los vedas son los textos más antiguos que existen en el planeta. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? La sabiduría védica explica que, que la mente se divide en miles de partes, pero existen cuatro básicas, yo solamente voy a contar una, ¿de acuerdo? Claro. Ya. La primera parte de la mente se llama el intelecto. Ahora mira, ¿por qué tú dirás, bueno, pero cuál es el problema de eso? Ya. Lo que explica la sabiduría védica, que el intelecto es como un cuchillo ¿Ya? y te puede cortar por dentro en miles de pedazos. Wow. Y observa lo que te voy a decir. Imagínate esto en una, en una charla en Estados Unidos. Ellos te dicen, te dicen que debes tener pero mucho cuidado con el intelecto y que el intelecto es como una daga que te puede cortar completamente. Ahora escucha, ¿cómo se llaman un grupo de movimiento en Estados Unidos y mucha gente que se define? Los intelectuales. Mira imagínate lo que iría la yoga tengan mucho cuidado con ellos <risa> y hay gente que a veces por eso imagínate tú un, una, una persona con sabiduría védica escuchando a alguien que se define como un intelectual ¿sabes lo que él podría decir? ¡ay! con esta persona hay que tener mucho cuidado mm. Porque para ellos, el intelecto, si no está bien utilizado, es una daga que te puede cortar en pedazos. Por ejemplo, te lo explico, y nosotros hemos hablado así algunas veces de este tema. Yo no te lo he hablado en Sabiduría médica, Juan Pablo, pero lo hemos conversado sí. a veces nosotros fuera de, de cámara, podríamos decirlo así, uh -huh. y yo se lo converso con alguna gente. Cuando tú en un momento dado, a la gente que nos escucha, empieza a hacerse unos cuestionamiento y empieza a sentirse culpable especialmente, le voy a contar que es una parte de la mente que es el intelecto que sacó su cuchillo y lo está cortando usted a pedacitos. Wow. Por eso que ese también desde otro nombre se le podría llamar el torturador.
0: Lo que, lo que habíamos conversado, efectivamente, el torturador.
1: Ya, esa parte, yo no te dije sabes, pero claro, esa parte se conocería como una de las partes de la mente y se llama el intelecto. Ahora, si el intelecto se utiliza bien, es como un cuchillo que lo puedes utilizar para echarle mantequilla al panco o para cortarle el cuello a alguien. Bueno, <risas> debes tener mucho cuidado con el intelecto porque te puedes cortar el cuello. ¿Y qué lo que sería? Que según los conceptos que tenga el intelecto, imagínate tú las personas que de alguna u otra forma, que creo que lo conversamos en el programa, mi luz, mi oscuridad, quieren ser buenos. Mm. Y entonces el intelecto te dice, pero Juan Pablo, tú no fuiste un buen papá. Y entonces salió el cuchillo que el intelecto y te empezó a cortar en pedacitos porque te empieza a meter el tema de la culpa. De la ¿Y qué es lo que va haciendo? Te vas cortando, te vas torturando, te vas haciendo daño. ¿Y quién está haciendo eso? Tu intelecto. El mismo intelecto. Que si, que si no lo manejas bien, es un arma muy destructiva. Por eso, Juan Pablo, ahora creo que la gente podría cambiar el concepto y decir <risa> decir, Juan Pablo, hay que tener mucho cuidado con los intelectuales.
0: Con los intelectuales.
1: Oye, Juan Pablo, me está mandando un mensaje una amiga, me dice que, que se cortó la... Sí. Sí. ¿Es así? No. Eh... Ah, ya. No. Me manda una, debe ser en otro lado, ¿no? O sea, no yo, estoy,
0: yo estoy viendo por lo menos lo que, lo que es Facebook. Y eh, Facebook está, está funcionando. Dice se cortó, a ver. No, aquí, aquí estamos saliendo en vivo bien, Felipe. Así que démosle nomás, ah, ningún perfecto. problema. Yo voy a seguir revisando de todas maneras.
1: Ya, voy a escribirle a esta persona igual. Para que lo tenga claro, porque está muy interesado en escuchar este tema. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, amigo, que lo, aunque lo salió un poco del tema, ya te acabo de decir algo. Imagínate tú comentando esto en Estados Unidos y hablando sobre el intelecto. Y entonces habría, cuando te dice, oye, yo soy un intelectual, entonces habría que revisar muy bien al intelectual, porque en el fondo puede ser una persona altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque el intelecto puede ser muy peligroso y también peligroso con los demás, Juan Pablo, como también contigo mismo entonces la próxima vez yo le digo a mi estudiante que usted empiece a darse cuenta que hay algunos conceptos que usted tiene en su intelecto y que no son tan saludables para usted y usted se empezó a castigar, a torturar tiene que tener mucho cuidado porque acaba de salir el cuchillo del intelecto y lo está cortando por dentro
0: wow, que, es, <risas> que ese ese intelecto es como es como un intelecto pero desde el punto de vista de la mente lógica entonces Felipe no es no es un intelecto Exacto. que venga
1: como del alma no no no, y justamente ellos hacen definiciones sobre eso, no me voy a meter a hablar de las otras partes porque si no me dando un curso, pero justamente ¿Por ¿Por se, hace una, se hace una diferencia. Ese yeah. intelecto es lo intelectual, es lo racional y de, de, y tiene que ver mucho con los conceptos. Por eso acá nosotros en, digamos, en Radio Mística y en el programa Conectado eh, hablamos de conceptos y vamos, vamos redefiniendo cosas y vamos mostrando sí, cosas. Porque hay ciertos conceptos que pueden generar tremenda un tremendo daño al interior de las personas. Uh -huh. Mira, en el fondo justamente, nosotros cuando hemos hablado anteriormente del 2020, el 2020 es un inicio. Es un inicio. Bueno, el 2020 representa un inicio. ¿eh? Bueno, el 20 por si acaso se llama el despertar. Y el número 4 se llama una reestructuración. Pero ¿qué es lo que va a tener que usted reestructurar o revisar? Lo que usted va a tener que revisar son sus estructuras, sus creencias y sus paradigmas. Claro. Y eso, Juan Pablo, sería revisar justamente todos los temas de los conceptos que uno tiene con respecto a algo.
0: Ah, mira, muy bien. Oye, ya que estábamos hablando de cursos, Felipe, quiero hacer una pequeña pausita. Porque quiero claro. nombrarles, Dalo. quiero comentarles, queridos amigos, de nuestros auspiciadores maravillosos, por supuesto, como Piedra Luna... Que el día de hoy nos viene a mostrar este curso online de tarot terapéutico 8zen. Un tarot que yo amo, de verdad que sí, yo lo leo por supuesto. Y es un tarot maravilloso. Aprenderás diferencias entre el tarot terapéutico versus el tarot pre predictivo. Muy importante. Arcanos mayores y arcanos menores, significado e interpretación, tips, limpiezas, consagración, ritos, entre otros, cómo formular preguntas y mucho más. Las clases son des desde el día lunes 20 de julio, desde las 21 horas hasta las 23 horas. Más información y reservas al número más 569-5899-1360. Oa, directora arroa piedraluna .cl. También puede preguntar, por supuesto, en el Instagram de piedra luna, que es arroa piedra mágica. Puede consultar toda la información de este maravilloso curso de Tarot 8 Zen, que los van a estar impartiendo completamente en línea nuestro amigo de piedra luna. No se lo pierda, está baratísimo y está muy, muy bueno. También tenemos, por supuesto, a nuestra querida amiga María José García con un diplomado en constelaciones astrológicas. La constelación astrológica es un método terapéutico de autoconocimiento profundo que se guía por intermedio de la carta natal, constelando directamente los aspectos planetarios. Aprenderás astrología, astrogenealogía, constelación astrológica individual y grupal y muchísimo, muchísimo más. Dirigido al público en general, el inicio es en agosto de este año 2020. Inscripciones y consultas al WhatsApp más 569-5950-1491 o al Instagram arroa María José García. Así que... Muchas gracias a nuestros auspiciadores. También quiero comentarles que Felipe Caravante, nuestro querido amigo, orientador y formador del, en el desarrollo de la persona, está realizando sesiones completamente online. ¿Para qué? Para ayudarte a gestionar tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Lo puede contactar en sus redes sociales como Felipe Caravantes Fernal en Facebook y en Instagram como @caravantes_felipe. Así que ahí tiene los datos. Si quiere pasar ahí a la, a la consulta con Felipe, el maestro lo puede hacer. Y también, por supuesto, Juan Pablo Loaiza, su servidor terapeuta holístico Reiki, Sanación Astral Cuántica, Tarot Terapéutico 8. Me puede contactar en la página www.juanpabloloaiza.cl. Ahí hay un botón que dice hablar por WhatsApp. Lo puede presionar y habla directamente conmigo. También al teléfono más 569-6208-1884. Y en las redes sociales como JP Loaiza o. Así que muchas gracias a todos los que nuestros auspiciadores y ahí estamos de vuelta ya con Felipe en este programa ¿Cómo ser un gurú? Qué buena información estamos entregando hasta el momento Felipe, un gurú, una persona que destruye la oscuridad y que lleva hacia la luz qué importante el trabajo
1: de un gurú Claro eh, mira eh, hay una hay una hay otro enfoque que lo encuentro muy interesante, que me gustaría comentarlo, eh, que habla sobre cinco tipos de gurú. ¿Cinco tipos Pero de este gurú? Claro, mira, este, este enfoque es súper interesante porque habla de nosotros. Bueno, mira, eh, sigo, yo estoy... Bueno, hoy día me fui mucho para el tema de, de la India. vamos vamos Es una cultura que a mí, a mí me llama mucho la atención. Vamos para la India, a mí también me gusta. Mira, a ver, eh, seguimos otra vez con, la, eh, con las escrituras védicas, ¿ya?, bueno, por si acaso, los Vedas son cuatro textos más antiguos de la literatura de la India. Son cuatro textos. ¿eh? Bueno, ahí está el famoso Rick Veda, que es uno de los textos más antiguos del mundo. Claro. Estos textos que son los más antiguos, para que tú sepas, así como a modo de copucha, Juan Pablo, ¿sabes que los consultaban mucho? ¿Quién los consultaba? Los, los nazis.
0: Wow. Sí, bueno, los nazis tenían, de hecho, esto, esto de que iban a buscar mucha sabiduría. De hecho, ellos eh, estuvieron en las pirámides, estuvieron en varios lugares y, bueno... Partiendo ya por el símbolo que utilizaban, que es la suástica, que efectivamente las personas creen que es un símbolo nazi, sin embargo es un símbolo muy muy antiguo, que tiene una, un significado muy profundo. De hecho lo único que hicieron lo, lo, los nazis fue que lo giraron un poco, eh, pero ese símbolo, que es la suástica, está presente en templos alrededor de todo el mundo.
1: Así es. Bueno, eso para que sepan ustedes, bueno, por eso cuando hablo estoy hablando mucho de la sabiduría védica, si a la gente le interesa. Eh, los textos védicos son los textos más antiguos que hay y muchas de esas historias que se han contado, eh, especialmente los alemanes descubrieron que eso no eran historias. Y habían un montón de cosas que no, no, ahora no nos no vamos a ir por los... No, no los vamos a meter con, la, con todo este, este, este tema porque a mí es otro tema que me, me genera pasión. Bueno, mira... Me entusiasmo con estos sí, temas. Lo que pasa es que, que las escrituras védicas, las más antiguas, dicen que existen cinco tipos de gurú y estos tipos de gurú, de alguna u otra forma, están con nosotros. Y vamos a llamarlo así, podríamos decir que hay tres, hay tres que están a nivel interno nosotros. Entonces, ¿qué te parece si los comentamos para que la gente pueda escuchar? Y pueda saber un poco sobre estos gurús, que ya claro, sabemos que de alguna otra forma tiene un concepto por un lado de maestro. ¿de acuerdo?
0: Estamos comentándolo entonces. Que los amigos también nos vayan mandando mensajitas. Mira, voy a sacar unos par de mensajes que sí. Felipe, mientras tanto, dice, eh, Ana María, hola, buenas noches a los maestros. Gurú dice, hola. No sé, no sé, yo creo que me quedo muy corto. Y después dice, se cortó, sí, yo me quedo corto ahí con... Con el tema, en la definición de gurú, eh, falta un par de milenios, yo creo. <ríe> Daniela Splendor Vamos, también dice: Saludos a la radio, el gran profesor Felipe Caravantes Fernal. Muchas gracias, Daniela. Y nos manda ahí también un emoji ahí, con un dedito para arriba. También Carlos Mazal nos hace un comentario. Dice: Yo sigo a Satgurú. Y él dice ah, que el yoga es una ciencia para determinar la naturaleza de quién eres y quién quieres ser. ¿Y qué quieres ser, perdón? De quién es y qué quieres ser. Oye, buenísimo ese comentario. Muchas gracias, querido amigo, por comentarnos eso. Por favor, mándenos más mensajes, querido amigo. Estamos aquí para sacar todos los
1: comentarios que ustedes nos manden. Felipe, continuemos entonces. Bueno, mira, según esta, eh, esta escritura svédica, podríamos decir que estos son como uno, hablaríamos de, de gurús internos, los primeros tres, ¿ya? Y después vamos a ver a, lo, a los últimos dos, ¿de acuerdo? Claro. Mira, el primer gurú que nosotros tenemos se llama, a ver, si le conoce, bueno, tiene un nombre que es medio complicado, mejor vamos a decir de qué se trata. Se trata de la habilidad de autoeducarse. Mira qué interesante. Este es un gurú que tú tienes, la habilidad de autoeducarse. Y, y esta capacidad que tienen las personas es una capacidad para que se educan para tomar decisiones después de hacer un muy buen análisis, donde ellos siempre están mirando cuáles son las consecuencias que podrían atraer sus acciones. Wow. ¿Qué te parece?
0: Súper bien. Es como, es como ir aprendiendo también de las cosas que uno, que uno va haciendo.
1: Claro, y es una habilidad que se habla que este gurú es una habilidad, es, bueno, le llaman ellos un gurú que en el fondo es una habilidad que tú desarrollas, pero es la autoeducación, mm. que yo creo que ahora hoy esta va a estar muy potente, porque mucha gente yo creo que va a tener que desaprender y va a tener que aprender, que en el fondo va a tener que educarse,
2: mm.
1: Ya, bueno, y también aquí van a pasar muchas cosas que van a tener que ver también mucho con que hay tanta información y ya vamos a, ¿cuál va a ser la idea? Es cómo vas a poder eh, seleccionar eh, qué tipo de información tú vas a tomar. Claro. Eso también es muy interesante porque dime que no hay información, Juan Pablo, ahora.
0: Ah, Hay un montón de información, hay sobreinformación de repente.
1: <risa> bueno, ese es el primer gurú, entonces, ¿cuál es la idea básica? que las personas tenemos ese gurú interno y la idea es si usted lo ha desarrollado, que es la habilidad de autoeducarse para tomar decisiones después de hacer un buen análisis justamente acerca de las consecuencias que pueden traer sus acciones. Bueno, ahí tenemos el primer gurú interno, ¿de acuerdo? Claro. Vamos con el segundo. Mira, el segundo gurú interno nos estaría hablando algo que se define también se le llama la voz de la conciencia. ¿Has escuchado todo esto, no? La sí. voz de la conciencia. Ya. Se dice que hay gente, indudablemente, que tiene más conciencia que otro. Entonces ellos también hablan de que hay una parte tuya que tiene que, que, tiene que ver con la voz de la conciencia y que... Porque mira, todo esto está traducido del sánscrito. Claro. Y ellos lo que han tratado de sacar la información, tratando de llevarlo a un lenguaje más cercano a nosotros, porque ellos hablan a veces en términos tan elevados que a nosotros nos cuesta como comprender, porque aquí hay mucho el mundo de la energía. ¿Se comprende bien? Entonces, sí. se trata de, de, de definir así. Por ejemplo, uno de los conceptos básicos es como no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Que eso se conoce como la ley de, ¿se acuerdas que te conoce un poco como, como la ley de oro? Claro. ya esas son las personas que tienen conciencia. Por ejemplo, ponete tú, si a ti no te gusta, si a ti, no, si a ti te molesta o, o el tema de la basura, por favor, bota tu basura. Es, claro. por ejemplo, cuando la conciencia de, de las personas que tienen los animalitos, los perritos uh -huh. y que hacen sus necesidades y entonces tienen que tener claramente que el perrito es de ellos y tienen que hacerse responsable de ellos. Claro. Entonces hay gente que tiene la conciencia de andar con una bolsita haciendo eso, pero a veces eso no ocurre, ¿eh? ¿verdad? Eso no ocurre. Y fíjate que acá, donde yo vivo también, a veces había algunos reclamos de vecinos que le dicen, por favor, usted hágase responsable de su mascota. Porque <risa> indudablemente deja todo cochino y las personas no hacen su trabajo de, de hacerse responsable de ello. Bueno, eso hablaríamos un poco del tema de la conciencia. Mm. Bueno, uno de los grandes temas que, vamos, que van a estar durante el planeta por varios años. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ese es el segundo, el segundo gurú interno. Mira, el tercer gurú interno, este gurú, fíjate, eh, ellos le definen, lo definen como la partícula cósmica. Y la partícula cósmica, fíjate, dicen que esta partícula cósmica se encuentra en el corazón, Juan Pablo.
0: ¡Oh, qué buena, en el timo!
1: Claro, esa, esa partícula cósmica que se encuentra en el corazón sería también un cierto gurú que nos avisaría de ciertas cosas. Mm. Porque están hablando de ciertos maestros que como que tú, si tú los vas escuchando... Ya, yeah. ¿Ya? Ahí tendríamos los tres primeros gurú que son a nivel interno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, el primero entonces, sería
0: dime. darse cuenta y claro, el tomar primero, mejores decisiones a través de lo que yo he aprendido.
1: Claro, eso tiene que ver mucho con la persona que se autoeduca.
0: Claro, el auto
1: es. Porque, porque, mira, porque por lo mismo que estamos haciendo nosotros, nosotros estamos dando información, porque si en el fondo tú te das cuenta, en el fondo lo que nosotros estamos haciendo, igual estamos cumpliendo un rol de educadores.
0: Exactamente.
1: Ahora, nosotros damos una información que indudablemente la gente puede revisar y puede no estar de acuerdo, no hay ningún problema, pero siempre estamos abriendo y mostrando información uh -huh. que la idea básica, en el fondo, que ustedes la puedan convertir en conocimiento y esa información, cómo se convierte en conocimiento cuando uno empieza a practicarla. De todas maneras. Porque uno se puede, se puede informar de muchas cosas, pero si uno no la practica, no, no se vuelve un conocimiento de uno muy bien por lo tanto la primera parte como estamos hablando de la persona que se educa la segunda se -educa parte tiene que ver con la voz de la conciencia y la, la tercera la tiene que ver con esta partícula cósmica que se encuentra en el corazón mira como
0: yo lo yo lo definiría así como es más simple eh, aprende de tus errores
1: sigue la <risa> voz de tu corazón Mira, ya, ya, okay. es que mira, mira, más que aprenderte tus errores tiene que ver, mira, te, es una habilidad de autoeducarse porque esa que tú me estás diciendo bien ahora. Ah, ya, ok. Me estoy adelantando. Pero, ya, pero okay. Dame, vamos, Claro, vamos. pero, pero te, la, te la voy a mostrar como lo definen ellos, porque ya. mira, la primera tiene que ver con el fondo con una educación continua. Ya. A eso voy, donde tú cuando vayas a hacer algo lo medites y lo reflexiones. Esa sería ah, la primera. Ok. Entonces mira, las dos últimas que serían los dos gurús, tiene que ver con dos cosas, mira. Se explica que hay unos gurús que están siempre con nosotros y, y bueno, todos los conocemos. A ver, lo vamos a decir así. Nuestro entorno más cercano se encuentran gurús que están cerca de nosotros. Y uno puede aprender de dos formas de ello, mira. Uno puede y aprender de ello a través de sus virtudes por ejemplo, tú puedes conocer gente que tú encuentras virtuosa, Juan Pablo, que está cerca tuyo, claro. en el trabajo, no sé, bueno, en otras personas en la universidad, no sé, en el edificio. Y tú, al mirarlo, ellos también son gurús porque te están enseñando y te están mostrando algo. Pero también tenemos a los que nos muestran los que no tenemos que hacer. Mm. Y ese habla mucho de mirar mucho los errores por llamarlo así, o decisiones que traen algunas consecuencias. Entonces, se cuenta mucho que ahí habría que mirar eso. Tú decís, mira, ah, esto es lo que yo no tendría que hacer. Claro. ¿Por qué? Porque a través del error o la consecuencia que tú has visto, tú dices, ah, ya, eso <ríe> yo no lo voy a hacer.
0: Y eso, y eso pasa mucho De repente nosotros no nos damos cuenta De que uno de los grandes aprendizajes Efectivamente es a través De las cosas que yo no quiero hacer O las cosas que yo no debo hacer Aparte obviamente De, de, de las cosas que quiero hacer Y que puedo hacer eh, Uno de los grandes aprendizajes es ese Y muchas veces nosotros no somos Lo suficientemente agradecidos con esas personas Porque claro, son personas que quizás No han hecho daño, que no han mentido O que no han hecho, eh, bueno Muchas cosas y en ese sentido deberíamos ser también más agradecidos cuando las cosas no resultan de la manera que uno espera. Porque esto también tiene que ver con hacia dónde me lleva mi alma. Eso es lo que siento yo. Entonces, A veces efectivamente nosotros aprendemos de lo que no sucede o lo que no resulta o lo que tú dices Felipe, lo que no debo hacer. Y ese es un gran aprendizaje y esa persona que te lo está, eh, te lo está enseñando
1: es un gran maestro para ti. Claro, ellos tratan, como te digo, esta, estas traducciones que, el, que se han hecho del sánscrito eh, han tratado de explicar un poco las ideas que yo te estoy explicando. Y claro, la idea básica es que nosotros tenemos gente que tiene muchas virtudes y uh -huh. que uno debería, esos son gurús y tú deberías tomar. Y cuál sería la idea de decir, mira, estas formas de actuar, ah, eh, mira que son saludables. Y tenemos otros maestros que son uh -huh. todo lo contrario, que te van a mostrar con ejemplos que le llaman ellos entre comillas, negativo. Claro. O, o que toman otros senderos. <ríe> y uno dice, ah, ese sendero me lleva... Claro. Pero fíjate, es como una calle sin salir, realmente. ¿No claro. te pasado Oye, me tengo que salir de aquí. Pero ya supiste que no tenés que meterte en esa calle. Exactamente. Pero eso también te muestra, te muestra, digamos, en el fondo, cómo no hay que actuar. Entonces ahí tendríamos a otros gurús. Ahora eso también los gurús, eso se habla que están siempre bastante cercanos a nosotros. Y ahí sí. tendríamos grandes gurús ahora que están en la casa, Claro. sería la familia. La
0: familia. Hay varios gurús en la política, hay muchos gurús en la política. En el Palacio claro, de Gobierno hay un gran gurú en ese sentido. Bueno, entonces no nos metamos todos, en ese
1: aspecto. Estamos en el entorno. Bueno, mira, y el, quinto, y el quinto gurú, por llamarlo así, es lo que nosotros conoceríamos, lo que estuvimos hablando quizá en un principio. Mira, el quinto gurú se le conoce como discagurú que son los maestros en sentido directo de lo que uno ha visto uh -huh. ¿ya? ¿qué es lo que es? es una persona que, que te transmite las enseñanzas y te mueve en el camino según lo que definen en, en, lo, en los Vedas como la autoperfección uh -huh. bueno, ahí estaríamos, lo que hablamos de estos maestros que con, su, que con su presencia con su energía, con su enseñanza te van generando un cambio profundo uh -huh. entonces mira este, este, quinto, este quinto gurú, que es como el más conocido, ¿no? este es el gurú que quiero ir a visitar, lo que me va a aclarar, claro. lo que me va a ayudar.
0: El que la, vi, la que, gente peregrinaba por ir a ver eso, esos gurús.
1: Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Mira, eh, mira quiero hacer un comentario sobre esto, porque es Hagámonos. interesante. Mira. Dale, dale. Mira, se cuenta que en este momento es muy difícil por el condicionamiento que nosotros tenemos en la mente, el que nosotros pudiéramos seguir a un gurú como el número 5, que este gurú ya más externo que tú lo ves. Y, y este gurú, eh, allá, a ver, ¿por qué sería más complejo? Mira, es que aquí, aquí, aquí uno se puede meter en un tema bastante más profundo y se podría hacer hasta un poco polémico por algunas cosas que hay también de, de una mente occidental que nosotros podemos tener amigo, y una mente oriental que tiene otro concepto mira, te lo voy a decir al tiro mira eh, esto hay que tener mucho ojo con lo que voy a decir ahora a ver las personas generalmente se nos dice que no tenemos que ser seguidores de nadie mm. ese es un concepto muy occidental, donde nosotros se nos dice que tenemos que buscar nosotros ser nuestros propios conductores y seguir nuestro camino. Claro. Pero aquí, si tú te das cuenta, podría haber una manipulación. Y te la voy a comentar, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Si tú no sabes el camino, o no tienes, vamos a llamarlo así, porque quizás no te dije, pero hay una forma... De definir también a un gurú. ¿Y sabes cómo se define un gurú también? ¿Cómo se define, Felipe? Como un mapa de carretera. Mira,
0: como un mapa de Entonces,
1: carretera. Entonces, claro, tú por ejemplo, tú dices, mira, yo quiero ir a tal parte. Tú me dices, Felipe. Entonces, oye, tenía un mapa. <risa> ¿Cómo llegar? Imagínate tú, ah mira, te lo voy a poner así. Tú hoy día andabas afuera haciendo tus cosas y tú no sabes llegar como a tu casa. Claro. Ya. Te lo voy a contar así porque el juego, es un poco lo que acabo de decir, llegar a su casa es un encuentro con tu divinidad. Cuando no existen esos mapas, la gente te puede decir, mira, ¿sabes qué, Juan Pablo? No, mira, haz lo que tú quieras. ¿Pero con qué parte tuya están hablando, Juan Pablo? Mm. ¿Quién estaría diciendo, ah, no, yo quiero ser libre, yo tengo que hacer esto? Y te lo pueden incentivar esto es muy sutil por eso digo que a veces puede generar algunos temas te lo voy a decir cómo sería un occidental diría pero en general yo no tengo que seguir a nadie yo tengo que seguirme a mí la pregunta es ¿qué es mí? ¿mi ego? ¿se comprende? sí ya entonces aquí aparece esta situación Juan Pablo de que eh, cuando hablan de un gurú pero de un verdadero gurú de estos maestros que estamos conversando Juan Pablo claro están diciendo que podría haber una manipulación porque de repente como te han metido esa idea de que tú no debes seguir a nadie eh, y tú te encontrarás con un verdadero maestro, que dicen con un verdadero gurú de las categorías de lo que te estaba hablando Claro. y él te podría mostrar el camino para que no te des 20 vueltas porque te voy a contar lo siguiente, mira. <risa> ¿Quieres que te lo cuente con una historia? A ver, mejor te lo cuenta con una historia. Ya, cuéntalo con una historia. Ya, mira, a ver. Interesante esto darle vuelta un poco. Claro que sí. Por ejemplo, yo quiero, yo estoy en una búsqueda de encontrar algo. Entonces a veces yo eh, con esta parte mía que digo no, sabes que yo lo voy a hacer solo. Entonces yo no quiero depender de nadie, Juan Pablo. Yo quiero hacer mi camino. Pero yo estoy buscando algo que a veces ni se quiere hacer lo que es. O busco, por ejemplo, ya hablemos de buscar la paz o la felicidad. Y empiezo a darme vuelta y no sigo a nadie. Bueno, te voy a contar. Se cuenta que cuando pasa eso esa es una primera forma de actuar. ¿Y cuál es la primera forma de actuar? Mira, yo no sigo a nadie, me sigo a mí. Claro. Pero después de muchos años, Juan Pablo dice, oye, ¿sabes que estoy súper complicado porque todavía no encuentro lo que andaba buscando? Bueno, se cuenta que ese tipo de personas, a veces lo que andaban buscando estaba al lado, pero como nadie les dijo que estaba ahí, se dan unas 20 vueltas, ni siquiera lo encuentran, se mueren y tienen que arrancar otra vez. Mira, este es un concepto oriental. Yo solamente estoy dando una información a la gente que nos escucha. Claro. Ojo con esto, porque estoy pensando en una mente occidental. Claro. Segundo, uh -huh. puede ser que alguien te dé un mapa y te diga: Mira, aquí hay un mapa. <risa> ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y sí. te dan ese mapa. Eh, bueno, se entiende la primera parte que yo ando, ando tratando de conducir mi vida, pero no tengo un mapa, ¿no?
0: Claro, como tiene un mapa. Y, no, y me no a dar vuelta, vuelta,
1: claro. vuelta. Ajá. Uh -huh. Bueno, según lo que explica la India, en el fondo tú te podías dar 20 vueltas te mueres y no lograste <risa> lo que querías <risa> Y es por qué? porque tú no tenías y no tenías claro ya. El segundo, le pasan un mapa ¿Ya? Pero este mapa, podría ser que tampoco no lo leáis tan bien.
0: Como que no se va a interpretar el mapa
1: Claro, como que ya tengo el mapa, pero bueno mira, como que ando un poco mejor ¿ya? claro bueno de acuerdo ya otro camino podría ser que tú vieras a una persona que usa el mapa él y mayormente va por el camino correcto vamos a llamarlo así en la se habla mucho de acción correcta pensamiento correcto ¿de acuerdo? Yeah. y ¿sabes lo que haces tú? lo sigues a él mm. pero él tiene el mapa ¿Te va quedando claro? Sí. Ya. Pero también podría ser que tú te canses de hacer esa cuestión. Porque tú no tenías el mapa. Y ahora, ¿de quién estoy hablando? De una parte que hay, mira, estoy el rato, estoy rato estoy hablando de una parte que está escondida. te uh -huh. ahí cuenta porque yo digo, ya me cansé. El otro no, el otro ni quería siquiera escuchar que ni hay quería un mapa. Claro. <ríe> bueno, el otro camino es que tú quieres viajar en el autobús que tiene la persona que tiene el mapa mm. y tú te subes al autobús con él ya me voy siguiendo con la idea es una historia si te subes sí. al autobús y te metes dentro y entonces empiezas a viajar con él pero recuerda que el mapa no lo tienes tú pero claro. ahora vas con él pero él te va a decir cuándo van a parar y cuándo te tienes que bajar mm. Ya, pero hay una parte en ti que tú decís, no, es que a mí me carga esa cuestión. <risa> ya. Lo que te trato de decir un poco es que serían como cuatro formas de que tú puedes entrar en un camino profundo y que mucha gente a veces, mucha gente, cuando le están diciendo que no debe seguir a nadie o que no debe seguir nada, es medio complejo porque se puede dar puras vueltas y no encontrar el camino. Uh -huh. Ya. Todo esto se debe a un personaje que está con nosotros y que está aquí ahora con todos nosotros, con todos nuestros amigos. Y ese señor se le conoce, vamos a llamarlo así, como el ego, en el concepto que se habla del ego como algo, porque hay un ego positivo y hay un ego no tan positivo. Claro. Y ese es tan, no tan positivo de repente como que él quiere hacer las cosas a su pinta, pero a veces no tiene idea ni para dónde va. Y no se deja guiar. Mm. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces mira lo que explican. Se dice que en esta época, en estos tiempos, sería muy difícil que si tú encontraras un gurú, esto es de verdad, Juan Pablo, no un pseudo gurú. No un pseudo gurú. Tú lo encontraras, dice que la mente, la mente que nosotros tenemos, que estaría, estaría condicionada, que hemos conversado muchas veces, tarde o temprano no lo podría seguir y empezaría a cuestionar al gurú y lo desvaloriza y empieza a juzgarlo. ¿Y sabes por qué? Porque este gurú va a tener ciertas formas de actuar o ciertos caminos que te pueden realmente molestar.
2: Uh
1: -huh. Ya, ahora te lo voy a definir un poco para cerrar este tema, porque mira qué lindo lo que dicen los Vedas. Mira, dicen que un verdadero gurú, como lo que hemos hablado anteriormente, es como una rosa. Mira qué hermoso. Como una rosa. Como una rosa. Mira qué lindo. Yo, y bueno, yo el día hablaba, justamente conversaba con mi estudiante de esto. Desde lejos, tú sientes el aroma. Y cuando miras, piensa en una rosa. Y tú miras la rosa, y dice. Se... Tiene una bella imagen. No sé si tú has mirado una rosa que es maravillosa. Cuando uno empieza a mirar cómo está construida, uno dice, oye, el diseño es impresionante. ¿eh? Claro. Ya, pero observa lo siguiente. Un maestro o un gurú se dice que es como una rosa, que tiene un aroma y una fragancia estupenda, pero. y también tiene una bella imagen. Pero puede pasar que cuando te acerques a ella. te puede clavar con sus espinas. Mm. <risa> ya. Mira, mira el juego que estoy diciendo. Esto, mira, hoy día estoy muy así como poética no sé, jugando Está, a. también poético bien, sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? que se dice que cuando a veces te encuentras con un verdadero maestro, con un verdadero gurú, él te puede herir. Pero no es afán herirte, sino que te va a mostrar cosas que a lo mejor podrían no gustarte.
0: Mm. Te va a sacar, como se dice, los trapitos al sol.
1: Entonces, ¿qué es lo que se dice ahora? Que mucha gente, tarde o temprano, Empieza a decir que ese gurú está mal.
0: Porque le, le está molestando
1: efectivamente que les muestre esa oscuridad que tienen ellos. Exactamente. Entonces se habla que estos gurús antiguos, y por ejemplo los que tenía, bueno, la historia, no sé si tú conoces la historia de Yogananda. La historia de Yogananda, Yogananda era un gran maestro y estaba en la India con su maestro, que era su gurú, ¿de acuerdo? Claro. Y lo manda el tipo y le dice a este maestro que tiene que irse a Estados Unidos. lo manda a Estados Unidos, claro. Y dice, pero ¿cómo es? De... Y tiene que irse. Y que se quería separar de su maestro. Bueno, cuando se habla, bueno, este es Yogananda, cuando dice que tú encuentras a tu maestro, a tu gurú, se produce una relación de amor. Hay claro. una cosa súper profunda de amistad y de amor con tu maestro. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de un amor que, está, que va de, sale del punto físico. Claro. De ese cariño, ese afecto tremendo. Entonces él no se quería separar. Pero ¿sabes lo que le dijo el maestro? Tú tienes que ir a Estados Unidos. Mm -hmm. Y tu trabajo es llevar todo este tema. Que Yogananda va y se queda muchos años allá, no sé si tú sabes la historia, porque sí. después vuelve cuando su, maestro, cuando su maestro ya va a fallecer. Claro. Bueno, ese, hecho, ellos, ellos conversaban, ¿eh? conversaban en forma telepática. Mm.
0: De hecho hay una película que se llama Awake, que es sí, la que. Justamente la que de ahí muestra.
1: cuentan esa historia.
0: Sí, efectivamente, es donde muestran esa historia. Y es la película, efectivamente, yo ganando. Así que para los amigos que no la han visto, les recomendamos verla porque es muy bonita la, la película y ahí enseña muchas cosas también.
1: Muy, esa película es como la traducción sería como, eh, como despertar, algo así, creo de que es Wake. Claro, despierto o despertar. O despierto. Claro, claro. que yo lo encuentro genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa que. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente los maestros te pueden provocar conflicto. Ahora, yo Yogananda, tú sabes que le hacía caso a su maestro. Justamente cuentan la historia. Él claro. se va a pesar de que su personalidad no quería irse.
0: Le hace caso igual.
1: Y le hace caso igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dice que mayormente nuestra mente, nuestra mente occidental, como está condicionada, que cuando encontrar un verdadero maestro, pero estoy hablando de estos maestros, se podría encontrar que es como una rosa, es muy hermoso. Uh -huh. Es, tiene un muy buen aroma, pero a veces podría ser que aunque estés bien con él, en el momento dado, él realmente te, te provoca un conflicto. Por eso que cuando se habla en el caso de las personas que viajan con un maestro, debes tener claro que el que conduce él, no tú. Porque tú no sabes cuál es el camino. Mm. Y tú te quieres desviar muchas veces. Entonces hay mucha gente, bueno, nosotros de que hemos hablado de este tema en la parte terapéutica, ¿no? Yo siempre hablo en el fondo de los hábitos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces hay gente que tiene muy malos hábitos y con esos hábitos no va a avanzar mm. y lo van a estancar. Entonces, esta situación que si no hay un cambio y justamente lo que viene ahora al planeta <coughs> tiene que ver con un cambio de paradigma y eso va a tener que ver cambio cambios de hábitos mentales. Claro. Entonces la forma de pensar va a tener que ser distinta.
0: Cambios internos que son muy importantes porque en estos momentos, o sea, hacia dónde iba, iba el planeta de la forma en la que iba eh, bueno, ahora volvimos a pasar a esta nueva era Donde supuestamente empezamos en una era de luz Porque todos son, todos son cíclicos Entonces ya estuvimos en esta era como de oscuridad Y ahora vamos de nuevo a la era de luz Y una de las cosas que efectivamente pasa En esta nueva era Que partió ya del 2012 en adelante Efectivamente es que las cosas empiezan a salir a la luz Y ese es uno también de los puntos que tú decías Ahora, hoy en día Muchas cosas están saliendo a la luz, muchas cosas que antes estaban ocultas hoy en día se están viendo y también eso es parte de nuestro propio desarrollo, de, no de nuestro desarrollo como persona, de nuestro desarrollo como ser humano y de también nuestro desarrollo como, como sociedad, empezar a ver las cosas que están afuera lo que está bien, lo que está mal. Ahora, por ejemplo, con todo esto de la pandemia nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay tantas cosas que nosotros antes las calificábamos de una forma y hoy en día le estamos cambiando el valor a las cosas. Y esto es todo por esta situación que se nos está dando de poder ver las cosas desde un punto de vista diferente, de ver las cosas eh, desde la verdad, desde lo que se está abriendo, lo que se está aclarando.
1: Sí, bueno, en todo caso... Eh, no, si vienen varias cosas, pero no lo voy a decir aquí. Felipe, dilo. Lo dejamos para otro programa.
0: Lo que se viene. Mándenme un mensaje, amigos, si quieren un programa donde Felipe diga todas las predicciones que tiene. Uf. No, nos lo que pasa es que
1: No, no son, son procesos que nosotros estamos... Son pero procesos. realmente yo creo que el tema, cuando estamos hablando nosotros todo esto que está acá... Eh, la gente tiene que comprender mucho que es muy importante que tiene que invertir en su conciencia. Mm. Que tiene que invertir en este contacto mucho más profundo porque así como planteé el tema de que se habla que en este momento eh, debido a esta mente que nosotros tenemos ya estos hábitos que tenemos nosotros y, ¿viste? y el viaje que hacían las personas claro. y que algunos nunca van a encontrar eso porque indudablemente no quisieran escuchar. Por ejemplo, mira, lo voy a decir así, mira. Porque quiero explicar algo, mira. El gurú, en el fondo, no es una persona. El gurú es una energía que es muy poderosa. Se dice que el gurú es una sabiduría infinita que llevamos dentro. Uh -huh. Es una fuerza que nos guía y que nos lleva de la oscuridad a la luz. O lo voy a decir de otra forma. De la ignorancia al conocimiento, porque realmente cuando se habla de la oscuridad a la luz se puede pensar cualquier cosa claro por ejemplo tú dijiste recién algo, tú dijiste se van a saber muchas cosas, bueno, nosotros ahora vamos a tener conocimiento porque antes éramos ignorantes de muchas cosas, mm. van a pasar muchas cosas que nosotros hemos visto hemos escuchado pero ahora vamos a tener conocimiento sobre eso y ya no va a poder seguir el velo de algunas cosas. Por eso estos son como los velos de Isis que se van a empezar a caer.
0: Se van a empezar a caer, efectivamente. Y cuando
1: se caiga ya... eso vamos a poder tener ese conocimiento porque alguien por ahí nos dijo que el conocimiento nos hará libre. Sí. Pero ese conocimiento también tiene que ver con el conocimiento de sí mismo.
0: Claro, o sea, ese de, es el
1: primer conocimiento
0: De hecho, claro, efectivamente, eso es lo que iba a decir Ese es el primer conocimiento, es el conocimiento más importante Porque el conocimiento exterior se da siempre y cuando hay un conocimiento interior Y de hecho, bueno, voy a sacar un par de mensajitos, Felipe Dale, dale. Eh, Aquí Sole Bisquet nos dice Hola, querida amiga, ¿cómo estás? Un gran abrazo Dice, vitrineando los diferentes temas que se me van presentando Para ver qué resuena conmigo Muy bien Excelente. Verónica Martínez nos dice, contra ejemplos. Ok. Marcela Oporto Ramírez nos dice, ¿y la voz interior?
1: Bueno, lo acabo de decir. Sí, de todas <risa>
0: maneras. Tenemos a Ceci María que nos dice, ¿cuál es el ego positivo?
1: Felipe, ¿cuál mm. es el ego positivo? Interesante eso. Lo podríamos dejar para un tema.
0: <risa> podríamos dejarlo para un tema, sí,
1: de todas maneras.
0: Te vamos a poner un tema, no, no, ese otro... <risa> es otro, <risa> ese otro, ese otro programa, sí. No, pero sí eh, es un tema importante y es un tema profundo. Yo creo que efectivamente podríamos dejarlo para, para un programa, Felipe.
1: Sí, lo que pasa es que el ego tiene, yo siempre en un canal de televisión, yo decía que tiene muy mala publicidad.
0: El ego sí, po, sí, sí, sí.
1: Y sí, pues efectivamente
0: hay, hay ego positivo Hay, hay egos que, que nos ayudan a vivir Y que nos mantienen de hecho vivos Así que el ego tiene también varias caras Y lo importante es No mucha Y esto pasa mucho en las terapias Que hay mucha gente que dice ¿Cómo controlar tu ego? ¿Cómo eliminar tu ego? ¿Cómo matar tu ego? No si matas a tu ego, te matas a ti, así que eh, así es. mejor ni se metan en esa parte. Así que yo no. creo que sí sería bastante bueno, Felipe, preparar un, un programa con eso porque es información muy relevante. Díganos, queridos amigos, en los comentarios si les interesaría que hiciéramos un programa acerca del ego y cómo cuáles son todas las facetas del ego. Oye, también acá Ceci María dice, sí, que lo diga todo. <ríe> y Mariana... <risa> María, perdón, María Cano nos, di, nos dice Dígalo, profe <risa> Dígalo, dígalo Oye, Ceci María también nos dice ¿Cómo prepararnos para estos cambios? ¿Haremos contacto? Bueno, esa es efectivamente una de las cosas Que yo iba a mencionar ahora que, que habíamos estado hablando del conocimiento Y de las cosas que están saliendo a la luz Una de las cosas más importantes Que están saliendo a la luz Efectivamente El tema de nuestro... Hermanos mayores, digámoslo así, que pueden ser desde fuera de este planeta o desde dentro de nuestro planeta también. Y son, son personas que hace mucho tiempo están con nosotros, muchísimo tiempo. De hecho, incluso antes de que existieran quizás los humanos acá en este planeta, ellos ya estaban. Y eh, ese contacto que se ha realizado hace muchísimos años, que se mantuvo en secreto, que lo mantuvieron en secreto muchos gobiernos y hay que recordar que el gobierno de, de Rusia en alguna oportunidad incluso, me acuerdo que un general dijo, nosotros vamos a decir todo y que va la embarrada. Sí. Y ahora Estados Unidos ha sido el gobierno que ha empezado a entregar información. Pero créanme, amigos, que no tiene que ver con que ellos dijeron de... de de cierta manera, no como, como decía Manalich, no, no se puso bueno, no se puso buena onda, sino que, que básicamente es un momento, este momento en el que estamos viviendo juntos, el aquí y el ahora, es un momento de mucho despertar, es un momento de mucha iluminación. Es un momento de introspección, especialmente ahora. Y es un momento de encontrarnos con nosotros mismos. Y como decía Felipe, muchas veces eh, encontramos cosas que no son las más agradables, por así decirlo. Cuando nos vemos en el espejo y encontramos estas cosas que no son las más agradables, hay veces donde a nosotros simplemente se nos hace mejor dejarlas de lado y no tomarlas y evitarlas o odiarlas. Pero hay otras veces donde si nosotros somos capaces desde esta eh, enseñanza de cómo ser tu propio gurú en este caso, podríamos tomar lo que hemos aprendido, ver efectivamente en el espejo y ver efectivamente lo que tenemos que trabajar y cambiar. Y podríamos seguir avanzando. El tema de los hermanos mayores... Eh, nos preguntan también qué piensan de los reptilianos. Bueno, según entiendo yo, nunca lo he visto, créeme todavía no, no tengo el placer de, de darle la mano a alguno, o quizás sí, no me di cuenta. Eh, yo siento de que así como hay muchas especies en este planeta, también hay muchas especies en el universo. Eh, muchos científicos muy destacados Dijeron, sería una pérdida de espacio Terrible que fuera El planeta Tierra, el único planeta con vida Imagínense, somos una Una molécula de polvo Es lo que significa El universo completo Entonces yo siento que existen Muchas razas diferentes Y que estos contactos que se han estado Haciendo durante muchísimos años Ha llegado a un momento Tanto por la era que estamos viviendo tanto porque los mismos que nos están contactando han estado presionando para que esta información salga. Por eso también hemos visto muchas más, eh, muchos más avistamientos. Porque este momento que estamos viviendo es un momento de iluminación. Por eso es tan importante también entender cómo ser un gurú, pero cómo ser tu propio gurú. Cómo puedo desde el conocimiento, desde lo que yo veo en el día a día, desde lo que trabajo en el día a día, desde mi familia, desde mi amigo, desde la sociedad, cómo puedo llegar a este camino de iluminación. Necesito, en este caso, personas que me ayuden, como Felipe decía, alguien que guíe el mapa, alguien que lleve el mapa o que ustedes se puedan subir. Nosotros estamos tratando de dar un pequeño granito de arena y en este ratito que ustedes se suben ahí, al, al camión con nosotros somos capaces de, de dar un pequeño rayito de luz para que este planeta siga en su avance y siga en su despertar
1: oye quería hacer una, una consulta a una persona que preguntó si estábamos conectados no, como era la cosa de los...? si haremos contacto una, ¿quién es esa persona? Ceci María ya lo que pasa ¿quién le dice a esta persona? que eso ya no está y que está en este momento sucediendo. Uh -huh. Porque, a ver, una de las manipulaciones que podrían existir es que nosotros esperemos que sean seres con cuatro brazos, tres ojos, cinco uh -huh. cabezas, y sucede que podrían estar más cerca de lo que usted cree y también podrían estar en las redes sociales también podría y, ser y usted quizás no no se da cuenta de eso porque como existe una ¿cómo se podría llamar? una como que a uno lo desvían ¿cierto? como que a uno le hacen que la atención la ponga en otras cosas y también se les modela claro. de cierta manera a las personas y nosotros hemos hablado sobre este tema de ser parte de un rebaño con Juan Pablo sí que todavía Entonces, no se va hacer todo ese tema digamos ah ¿eh? Eh, entonces se habla como que eso no ocurriera. Yo creo que eso está ocurriendo ya hace rato, y además les puedo decir, en Chile es un gran lugar de contacto.
0: Muy gran lugar de contacto. Acuérdense hay que tenemos mucha, la isla
1: Friendship. Hay, nosotros hay mucha gente que está, que está teniendo algunos contactos. Ahora a lo mejor sí. no le avisan a usted ni los llaman, pero también podría ser por algunas cosas que nosotros estamos conversando, porque en el fondo también, quiero, quisiera tocar un tema acá que me he encontrado algunas veces yo y que me gustaría mencionarlo, ya que este programa estamos abriendo varias cosas, amigo, hoy día. Eh, quizá hay mucha gente que también quiere estar en contacto con ciertos seres, pero quiero comentarle algo. ¿eh? Eh, existen algunos movimientos que me he dado cuenta que piensan a veces que esta... Estos seres, por llamarlo así, nos van a hacer la pega. Mm. Y, ese, y ese tema hay que dejarlo súper caro, porque nosotros, ¿por qué hacemos este trabajo con Juan Pablo acá? Estamos dando información para que usted, podríamos decir, tome conciencia o busque, reflexione, porque en el fondo, ellos podrían contactarse más con las personas si también vieran que hay, una, hay un tema también de trabajo interno y de conciencia. Y así usted podría tener, tener mucho más cercanía con estas entidades, por llamarlo así, y se podrían contactar con usted. De, de una forma que a lo mejor, miren, conozco varias historias distintas, pero a usted le podría llegar información y le podrían hablar. Eso ya está ocurriendo en el planeta hace rato y en Chile también. Entonces, eh, si la gente que tiene ganas de eso también, eh, eso puede ser, pero también tiene que tener claro algo. Eh, a ver ¿realmente usted está interesado solamente por curiosidad a conocer eso? ¿o existe algo más? porque hay mucha gente en este momento llamada en el planeta a participar en un proceso planetario donde indudablemente mira, lo voy a ponerlo así Juan Pablo dentro de los que llevaban podríamos decirlo, como lo dije hace un rato, eh, le llamé el mapa de la carretera no necesariamente tendrían que ser porque yo no he dicho eso lo dejé abierto. Podrían ser otros seres que no necesariamente son de aquí y te podrían decir mira qué te parece este mapa de carretera y tú decir no 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 cómo se te ocurre lo voy a hacer solo entonces a lo que voy es que de repente a lo mejor los podía tener más cerca pero a veces no está escuchando por eso siempre me gusta siempre me gusta Neil Donald Walsh, conversaciones con Dios claro. Dios es una forma de decir ciertas cosas, pero también podrían ser muchas otras cosas, porque se habla, se usa esa palabra. ¿eh? Por ejemplo, hay otra gente que usa todo lo que es, que es mucho más potente que Dios. Todo lo que es. Todo ¿Qué lo es lo que es Dios? Es. Todo lo que es. ¿Y qué es lo que es? Todo lo que es. donde mires está Dios? Claro. Por lo tanto, también podría estar en estos hermanos de, la, de las estrellas, podríamos llamarle así, o nuestra familia estelar, ahora que está tan de moda la semilla estelar y todo eso, a lo sí. que me refiero es que pueden estar más cerca. Pero mire, si usted quiere tener un contacto, le prometo que usted, haciendo algo súper importante, que se llama responsabilidad personal y haciéndose cargo de su vida, usted puede contactarse con eso y a lo mejor le podrían mostrar un plan de carretera que a usted le podría servir como para dónde va la cosa, ¿no? Dónde va la cosa. Y ahora, ¿cuál es la idea? A lo mejor usted porque la gente está esperando así como que... ¿Cómo se produce este contacto? Este, este contacto también se produce por una, por una, vamos a llamar, por un cambio de vibración personal. Y ese cambio de vibración personal viene por formas de pensar y formas de sentir.
0: Claro, porque como, como tú dijiste, Felipe, eh, muchas personas sienten o piensan de que que nos vengan prácticamente como a rescatar, así como, por favor, vengan a, a rescatarnos. Sí, sí. Y es como, sí. sí, está bien, ellos están ahí, probablemente son más, mucho más avanzados que nosotros, probablemente ya hayan pasado por todo esto que nosotros estamos pasando en estos momentos. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de hacer el trabajo que tenemos así que hacer. Es. Y el trabajo que tenemos que hacer efectivamente en este caso es hacernos cargo de nuestra propia evolución. Y no me refiero a propia evolución como humanidad, me refiero a su propia evolución como persona. Así porque es. tiene que recordar de que aquí nadie se va a preocupar de ir a buscarlo a su casa y decirle oye ya, sabéis que Párate, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer yoga, nos vamos a iluminar porque eso es lo que tenéis que hacer el día de hoy. No, nadie lo va a hacer así. Lo que usted tiene que hacer es preocuparse de su propia iluminación. Por eso, cómo ser un gurú, cómo ser su propio gurú, cómo buscar cómo me conecto conmigo mismo, cómo me conecto con lo que está pasando allá afuera alrededor. Si me quiero conectar efectivamente con esta energía de alta vibración, ¿cómo lo hago? Vibrando más alto. Si vibro ¿Puedo? bajo, ¿me puedo conectar con la energía más alta? No, no puedo. A no ser que ellos decidan por, a, por a ese motivo bajar a nuestra vibración pero es mucho más simple. O sea, no sé si más simple, pero es mucho mejor que usted suba su propia vibración y así va a estar conectado con toda esa energía maravillosa que existe, que está en este momento en todo el planeta.
1: Oye, quería, quería hacer una, una una consulta a la gente que está en ya, este tema. Ya. Mira, yo quería, ya que entramos en este tema, existe, por ejemplo, mira, existe... Mmm, en algo que se conoce como la neurología tántrica, existe un número que se llama el gurú. Y ese número es el número 11. ¿De acuerdo? Mm. A ver, mira, podemos preguntar. Por ejemplo, las personas que nos pueden estar preguntando especialmente por estos temas que tienen que ver con otros hermanos o otra familia, a lo mejor les podríamos preguntar su fecha. Porque, por ejemplo, mira, las personas que pueden preguntar por esto pueden tener el número 11. Wow. Porque el 11 es un número muy repetitivo que se, está, que se ha producido mucho en el planeta. Mucha gente ve el número 11, que se, que se repite. Pero también mucha gente puede ser que en la fecha de nacimiento tenga un número 11, pero también podría tener un número 7 o podría tener un número 9. ¿Ya? Entonces... No sé, porque yo no sé cuánta gente está preguntando eso, pero ya que ha generado tanto esta situación.
0: <risa> mándenos, entonces, mándenos su fecha de nacimiento para que, para que la revisemos fecha, aquí rapidito okay. con, con claro, Felipe.
1: O alguien, o alguien nos diga un poco, sí, yo tengo un 11, podría ser. Sí, si para tiene un dejarlo número más claro. 11, claro. En, el, en el día de nacimiento, en por ejemplo, día. una persona que tiene un día de nacimiento 11 o una persona que nació en noviembre. Sí. También existen, bueno, esos 11 se llaman los 11 puros. Los puros son los que nacen el 11 o nacen en el mes de, de noviembre. Ahora, porque estos son códigos numéricos. Nosotros en la fecha de nacimiento tenemos un código numérico, en el fondo que tiene día, mes y año. Ahí tiene usted un código que tiene tres cifras. Claro. Pero también podría ser que usted haya nacido un 29. 29. Y si usted suma 9, 9 más 2 le da un 11. Claro. También usted tendría un 11. Ahora, eso no es un 11 puro, pero también está mostrando. Ahora también tiene otro número ahí dentro, el 29. Tiene el 9, ¿Se fijaron? Claro. Entonces también podría ser que una persona me dijera Oye, pero si yo si yo sumo día, mes y año También le podría dar un 9 o le podría dar un 7 Ahora, si alguien nos quiere enviar Podríamos ver, por ejemplo Sí, mira, tenemos,
0: tenemos una persona acá Que vamos a sacar el comentario Que he hecho es Jimena Quesada Lizama Que nos dice Eso sí sería mucho ego pensar que somos los únicos Mira, <risas> y ella nos manda diciendo lo siguiente por ahí apareció, sí, mi mes de nacimiento es el 11. Ya, ¿Ves? perfecto.
1: Ya, eso se llama en la India, se conoce como Karma 11. Karma 11. ¿Cómo se llama ella, Jimena? Jimena, con X, Felipe. Perfecto. Jimena. Mira, es que podríamos entrar a una nueva Oye. parte que quería yo te, Quería trabajar en esa parte, ¿qué te parece?
0: Démosle nomás, démosle. Si total, tenemos tiempo. Yo, yo estoy bien, yo estoy bien.
1: ¿Tú tienes tiempo, Felipe? ¿Lo hacemos? Lo sí, hacemos. Sí, si sí, hasta las 12 no hay problema, porque ya. después tengo un contrato con los hermanos de Ah, Muy bien, muy bien. Oye, Oye Paola, bien, espera, bien, espera, bien, espera,
0: bien. Paola Correa nos dice, mi mamá era del 11 del 11. Mira, maravilloso.
1: Wow. Pregúntale si creía en todas estas cosas también.
0: Sí, pues creerá en todas esas cosas, que día Paola. Cuéntanos, cuéntanos quería. Bisquet nos dice, yo del 29. Mira, ¿Qué? Hay, eh, Sole bisquet Ah, Vizquert. mira, Perdón, del Vizquert. 29 Sí, parece que he dicho todo este tiempo mal Tu, tu apellido que quería Sole Discúlpame, <risa> Sole Vizquert Nos dice, yo soy del 29 29 del 6 del 67 Ceci María nos dice 17 del 7
1: Mira, ahí tiene un 8 Mira, 17 del 7 Ahí aparecieron 7, ¿te fijaste? Claro, ahí aparecieron 7 Ya, lo que dije, los números que dije en el fondo Bueno, lo que pasa que ella tiene un 17, un número muy especial, ¿eh? Ese número, ¿sabes cómo...? Bueno, ¿cómo se llama Saniela la que tiene el 17?
0: Ahí está apareciendo en pantalla, Ceci María. ¡Ah!
1: Ceci María. ¿Ella Ceci preguntó María. por el tema del contacto?
0: Sí, ella nos preguntó, de hecho.
1: Mira, un mensaje para Ceci María. ¡Uy! Oh, Ceci te va a llegar <risa> a
0: este mensaje, mira.
1: Ceci María, eh... A ver, tú tienes unos códigos que se llama contacto extraterrestre.
0: Y de hecho ella, ella fue la que partió diciendo eh, haremos contacto. Mira, bueno mira. te
1: voy a contar, mira justamente mira que interesante. En esa porque... energía. Cuando la gente nos está haciendo preguntas, uno podría revisar ciertos códigos numéricos de la persona y te voy a contar que ella tiene justamente eh, eh, números que hablan de contacto extraterrestre. Por eso, fíjate que empecé a hablar de esto, porque bueno, tú sabes que el programa está yendo de un lado hacia otro. <risa> como
0: <risa> siempre, como fluyendo, siempre. Fluyendo, fluyendo. Hay que fluir, hay que fluir.
1: Claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí eh, estamos teniendo personas, por ejemplo, dije anteriormente, los que tengan 11, los que tengan 7, los que tengan 9. Claro. Pero la dama que escribió que es de 17 del 7 y además de 1967, esta dama, eh, justamente, wow, oye, esta niña, pero... <risa> <risa> Está lista esta niña. <risa> <risa> ya.
0: Yeah. Tenís bueno, que pura vamos... salir al balcón nomás, Ceci, para, para, para abordar <risa> la nave.
1: <risa> la están esperando y la van claro. a pasar a buscar después del programa. Ya, yeah, muy bien. <risa> bueno, mira, una vamos a hacer un comentario con respecto a lo siguiente, mira. Ya que nos escribieron la, eh, nuestros amigos, las personas que... A ver, esto lo voy a llamar una mirada numérica, porque hemos hablado tanto del gurú, aunque creo que ya dejamos claro, ¿cierto, amigo? Que el, digamos... A ver, el gurú no es una persona. El gurú es una energía muy real, sí. muy poderosa, que está dentro de nosotros y es la sabiduría infinita. Uh -huh. Ahora, la verdad que el, el, el gurú verdadero, como se cuenta también en la sabiduría bérica, está en su interior. Uh -huh. Pero lo cual no significa, y con esto quiero cerrar, que uno no se vea como eximido de poder también tener un gurú externo. Ya. Yeah. Alguien que nos podría guiar, o como este mapa de carretera. De alguna otra forma, si tomamos, no tanto la definición tan, tan, eh, tan digamos, del vaca perdón de los eh, Upanishads, eh, existirían personas que te pueden mostrar parte del camino y esto serían gurú amigo querido nosotros de alguna u otra forma podríamos a veces cumplir también una función de a veces de esto de un orientador o un guía y, y mira lo que les quiero decir las personas que, que tienen 11 se les llama desde una mirada numérica desde la india se les llama el gurú Yeah. ¿Y qué significa eso? Mira, la primera cosa que significa es que estas personas tienen un potencial, porque hay que ver si las personas lo han desarrollado, porque a veces debido a ciertas actitudes, comportamientos y historias de vida familiares bloquean estas, estas cualidades que tienen maravillosas, son personas que empezando tienen una capacidad de asesorar a otras personas. Son como guías y orientadores. Ahí cumplirían un poquito esta función del gurú. ¿Y cuál sería la función del gurú? Tomar a gente que se encuentra en la oscuridad o en, o en la ignorancia o en conflicto y llevarlo a la luz. Entonces, muchos terapeutas tienen este número. Pero también el, el número 11 tiene, una, tiene otro concepto. ¿eh? Tiene que ver mucho con una persona que ordena a otros. Que ordena a otros. Y muchas veces va a cortar cosas que no deben estar con usted porque no le permiten avanzar y crecer. Uh -huh. Esa parte del gurú a veces a la gente le molesta porque ahí está la parte que Pucha, este tipo viene así, me empieza a decir cosas y puede ser un poco duro. ya Esa parte, desde una mirada egipcia, tiene una espada y corta toda la oscuridad de la persona. Y eso a la gente le duele. claro Y a veces se lo toma muy mal y dice ¿qué es imaginado a este tipo? Hasta pueden insultar a este... Este guía, este orientador, porque le cayó muy mal. Pero él tuvo claro. que hacer su trabajo, pero la gente se lo tomó muy mal. Claro. ¿Se acuerda de la rosa con espina? Claro, muy bonita,
0: preciosa, pero te Pero con ir. espina. Claro.
1: Ahora, mira, voy a contar lo siguiente para cerrar esta parte, mira. A todos los que tienen número 11, la señorita, bueno, también, mira, les voy a contar que escondido la, señorita, la niña, la señorita Ceci, Jimena y Solo, que nos escribieron, tienen de alguna otra forma al gurú. Ya, pero un mensaje para ello ya. primera cosa mira, el gurú tiene un nombre muy lindo que se llama el inalterable les voy a, a, a dar tres cosas para que lo mediten porque si ustedes quieren contactar ya que tienen estas capacidades de conectar con algo, con una conciencia superior por llamarlo así y a lo mejor se quieren contactar con otras personas que no necesariamente pertenecen a, a nuestra tierra, aunque pueden estar acá como dijo mi amigo, son los interterrenos porque esto, se lo voy a decir así, está pasando, va a seguir pasando, y le voy a contar algo más, y se va a intensificar y se va a exacerbar.
0: Exactamente.
1: Se va a acordar de esto, especialmente durante, por lo menos hasta 2025, uh -huh. se va a acordar. Se va a generar una situación de conexión. Entonces, mire, primer punto de los que tienen especialmente 11, el inalterable, número uno. Son personas que se mantienen alejados, vamos a llamarlo así, de emociones que son descontroladas. Esa es una de las primeras cosas que tiene que tener este gurú haciendo una mirada numérica. Porque el gurú, cuando empieza a trabajar, esto se llamaría trabajar su inteligencia emocional. ¿ya? Lo prim el primer paso sería la autoobservación. Y después vendría el segundo paso en la inteligencia emocional, se llama el autocontrol. Claro. Pero primero hay que empezar a observarse para después empezar a controlarse. Ahora, ¿qué es lo que entiende este gurú? Él comprende algo muy potente. Él comprende que todo lo que está pasando de alguna otra forma tiene un propósito mayor. Entonces, que él entiende que esto no es por casualidad. Entonces, él, que hace? Acepta esto. Por lo tanto, sus emociones las mantiene a raya, las expresa, las manifiesta de una forma, podríamos decir, saludable. No significa que un gurú no tenga rabia. Tiene rabia, pero no está en el descontrol. Está que yo puedo puedo gestionar mi rabia y puedo, puedo decirla de una manera que la gente la pueda escuchar, que la pueda aceptar, o bueno, si no la acepta, pero por lo menos usted pueda decirle. Primer, primer punto del gurú. Segundo punto, todo esto para los que tienen 11 y los que quieren todo este tema que estamos conversando. El gurú es una persona que generalmente avanza sin miedos. ¿ya? Es una persona que tiene, que tiene mucho un tema con que él está bastante más seguro que otras personas. Bueno, esa seguridad es porque de alguna otra forma él sabe que él está conectado con algo más. Porque lo que no hemos dicho en el fondo es que el gurú, el verdadero gurú así, y que podemos ser todos gurú, no solamente los que tienen el número 11, son las personas que hacen esa conexión con su divinidad. Porque el gurú lo que va a empezar, se va a dar cuenta de alguna otra forma que él no se altera, porque pase lo que pase, eso es necesario para él. Porque las cosas no pasan, él va, entiende que las cosas no pasan por casualidad, lo mismo que está pasando en el programa ahora, Juan Pablo. Claro. <risa> las cosas no pasan por casualidad. Nosotros empezamos en el programa con Juan Pablo, tenemos idea general y realmente puede ir para, para varios lados. para varios lados Y lo último del gurú, tercer paso, tiene que ver mucho con dos cosas. Una es la impaciencia. ¿A qué se refiere? Él se eleva... Se eleva a las personas por el tema de la impaciencia, que puede ser una de las cosas más complicadas del número 11. Sabe, por, sabe, digamos, estar encima de la impaciencia. O sea, él trabaja su paciencia. Es una de las cosas que le puede costar. Y otra cosa muy importante, sale del victimismo. Mm. Ya, este tema, él, y quiero dejarlo claro, mire. Los que tienen 11, así como los que tienen 9 y los que tienen 7, no significa que las otras personas no puedan contactar. Sino claro. que estoy hablando, es como Messi. Todos jugamos la pelota, pero no jugamos como Messi.
2: <risa> claro. claro,
1: Ya, hay gente que tendría ciertas cualidades más desarrolladas y las otras personas también lo pueden desarrollar. Pero las personas que preguntaron, y especialmente la dama que es 17 de 7 de 1967, tiene que ver justamente con un contacto que se podría producir pero si usted trabaja también lo que estamos hablando de estas características va a cambiar su vibración y eso va a permitir que podamos sintonizar al sintonizar usted va a recibir información que usted le va a ayudar para hacer su trabajo personal porque mire ya que Juan Pablo preguntaba qué se va a venir? una de las cosas que se va a venir que va a ser tremendamente importante fue especialmente lo que dijimos al final del gurú el tema del victimismo. Uh -huh. Las personas tienen que tomar su responsabilidad personal y hacerse cargo. Hacerse cargo de la vida que tienen. Hacerse cargo de todo lo que está pasando, porque todo lo que está pasando siempre ha sido por una decisión. Uh -huh usted me puede decir sí, pero es que a mí me obligaron no, usted no. tomó la decisión usted cedió su poder sí. entonces tiene que hacerse cargo de todo lo que pasa Mire, uh -huh. no le, ahora, no le estoy diciendo que no cometa errores porque nosotros contamos en un programa mi oscuridad y mi luz lo que estoy explicándole es que solamente diga ok, yo asumo esa responsabilidad que yo hice esto ya. el tomar eso genera conciencia es como no estar en negación Diciendo esto no es así, no me digas así, yo tengo esta oscuridad, ¿cuál es el problema si todos tenemos oscuridad? El tema es aceptarla. Claro. No es negarla, no es autoengañarse. Un gurú no es perfecto, un gurú, y una de las cosas, mira. Porque cuando tú preguntaste, preguntaron, pues podríamos decir, ¿cómo ser un gurú? Voy a explicar lo que hay con esto, cierro, mira. Primera cosa, para volverse un gurú, entendiendo esta conexión con su divinidad y ser su propio maestro, lo primero es que tienes que volverte un líder de tu propia vida. Y el volverte un líder de tu propia vida tiene que ver con una cosa tremendamente importante. Creer en ti mismo. Creer en ti mismo. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, la gente no va a creer en ti y muchas cosas no las vas a llevar a cabo. Segundo, lo que estuvimos hablando recién con Juan Pablo, hacerse responsable o otro nombre, hacerse cargo hágase cargo <risas> ¿cierto? tercer sí. punto acepta tu luz y tu oscuridad porque a veces no aceptas la oscuridad la oscuridad tiene una función y también miren, creo que lo otra vez lo dijimos en este programa, nosotros estábamos en la luz y venimos a conocer la oscuridad por eso tenemos la dualidad es parte de esto el conocer emociones que a veces no podrían estar tanto en la luz, pero no es que sean malas, sino que tienen una función y la última cosa que podríamos decir es dos cosas muy importantes. Agradecer y ser empático. Empatía. Empatía es ponerse en el lugar también del otro. Uh -huh. Pero también sea empático con usted. Entonces, aquí hay muchas cosas que están pasando que nosotros vamos a tener que aprender a ponernos en el lugar de las otras personas. Si usted lo está pasando bien, estupendo, pero también comprenda que hay gente que a veces no está en esa misma vibración. Cuando uno se vuelve más agradecido y empático, aparece otra parte que se llama la compasión. Entonces, si usted quiere, quiere trabajar desde este gurú, y faltaría una última, es la oración. Pero esa oración es una conversación con su divinidad interior. Usted también puede pedir guía. Por eso, mira, tú recomendaste una película maravillosa y que no voy a decir la frase porque prefiero que la busquen. En la película de Wake Yogananda explica cómo conversar con su divinidad. Y él da una muestra y le explica a un millonario norteamericano que lo apoya en Estados Unidos porque él, al final se convierte en discípulo de este maestro. Claro. Y él le explica cómo conectar con la divinidad. Tanto que después cuando fallece, él se queda, digamos, a cargo de esto. Eso es una cosa importante. Escuchen lo que dice Yogananda. Estoy hablando de un verdadero maestro. <ríe> Estoy hablando de alguien que está muy conectado con la divinidad. Se le recomendaría esta película de Wake, ¿cierto, amigo? Que está en YouTube. Sí. Y la pueden revisar. Y ahí van a encontrar... Vean cómo conecta Yogananda. Un gran maestro espiritual. Y la película les va a llamar la atención porque tiene una parte que muestra directamente a Yogananda, y hay una, no sé si tú viste unas fotos espectaculares cuando él está conectado con la divinidad, cómo se le ponían los ojos una cosa que a uno le impacta, ahí claro. uno sabe que esta persona está conectado con algo más uh -huh. uno queda impactado, tanto fíjate que hay gente que es súper sensible que cuando ve la película le empiezan a pasar cosas, porque mira, este maestro cuando lo graban, está ahí, él deja marcar la energía, luego la energía es atemporal, usted vea la película y cuando lo vea él va a sentir cosas
0: va a sentir esa misma energía
1: y vas a sentir chuta. ah, imagínate estar cerca de él. Es lo que estábamos conversando. Entonces, bueno, para las personas, bueno, estoy cerrando ese tema yo por lo menos porque ya, ya son las 12. Y el tema, un poco lo que estábamos conversando, a las personas que tienen el número 11 y a las personas que tienen los 7 y los 9, por ejemplo, miren, por si acaso, los que tengan 7 y 9, ¿eh? esto que quieren entre nosotros nomás, se dice que ustedes son medio extraterrestres ustedes son, y se sienten a veces como que ¿qué hago aquí? como ¿qué hago en este lugar? bueno, no se preocupen ya viene su familia, tranquilo
0: vienen a buscarlos queridos amigos ya amigo bueno y ahí estaríamos entonces con el, con el tema del día de hoy muy muy interesante este tema de cómo convertirte en tu propio gurú, cómo buscar también esta información importante que está dentro de cada uno de nosotras, esta sabiduría que viene dentro de cada uno de nosotros. Y efectivamente, como Felipe dice, yo estoy muy de acuerdo, la sabiduría existe, está. De repente necesitamos a alguien que nos guíe, pero principalmente búsquenla interiormente, dentro de ustedes, porque ahí hay muchas, muchas respuestas. Cuando somos capaces de mirar el alma, de mirarla sin miedo de lo que vamos a encontrar, en ese momento podemos ver la verdad. Y la verdad muchas veces asusta, pero lo más importante es que cuando vemos la verdad tenemos el maravilloso poder de trabajar con ella. Así que, queridos amigos, la invitación obviamente es a que ustedes puedan también buscar su propia verdad, busquen su iluminación interior y aquí nosotros vamos a estar siempre ahí mostrando un poquito del mapa que también nos han mostrado nosotros otras personas. Así que se pasa ahí la, la voz. Oye, tenemos muchísimos mensajes. Nos dicen por aquí, bueno, Sole Disket nos está mandando su fecha de nacimiento, María Cano también. Yo soy del 16, del 5. Mira, ahí tiene el 16 sumo un 7. Ahí tiene otro 7, querida María Cano. Y ella dice, dígame a mí, profe. <ríe> ahí tiene un 7, querida amiga. Eh, efectivamente, también eh, Mira, Paola Correa Nos no explica acerca de su mamá Que era la persona que nació el 11 del 11 sí. Dice, era una teens O sea, una adolescente Cuando falleció el 19 de noviembre Me sorprendí de toda la gente Agrandecida de ella En mm. casa era muy sensible Una maestra dijo que ella Era un ángel encarnado
1: mira, Ay, qué hermoso eh.
0: Bonito bueno, yo tengo mi hijo, mi hijo mayor Benjamín, que nació el 11, eh, o sea, eh, mm. nació el 11 el 9.
1: Justo, Mira, justo para el sí.
0: Así <risa> que ahí tengo mi, mi pequeño gurú también que me, me hace <risa> aprender muchas cosas. Algunas de las canitas que tengo por aquí también son, son gracias a él. Pero bueno, como dijimos, los gurús no necesariamente nos van a enseñar desde el, el cariñito, desde es la ternura. Muchas veces el aprendizaje viene también de estos terremotos. Porque acuérdense, nosotros aprendimos a construir acá en Chile edificios que no se caían. ¿Por qué? Porque se nos cayeron todos los que teníamos antes.
1: Entonces, Oye, sí, es, es, es muy importante eso Que miren a los gurús como una rosa, recuerden Hermosos, sí. con un gran aroma, pero también con su espina Exactamente
0: <risa> Ceci María me dice, mi nombre tiene siete letras También ya, Ceci, ahí <risa> Por todos lados le aparece el número Oye, siete.
1: quedó, quedó alucinada Sí, la Ceci, la Ceci.
0: Sole Vizquer nos dice Hola, me ahora me explico Esa forma de cortar con lo que no me gusta mm. Mira Ceci María también nos dice, JP, recuerda la experiencia que te comenté, bueno, querida amiga, de tantas noches que hemos conversado y un montón de cosas, no sé cuál de todas, coméntame tú, por favor. Daniela Esplendor nos dice, empatía, eso necesita el planeta y en especial nuestro país, mucho individualismo por estos tiempos, la espiritualidad se ha disecado. Sí, oh. efectivamente. Eh, mucho individualismo, pero eso también tiene que ver la sociedad, querida amiga, la educación, y ahí nos metemos un tema donde vamos a estar media hora más, así que mejor no pero sí, efectivamente a nosotros nos enseñan que somos lo único y que tenemos que preocuparnos de nosotros, de nuestro metro cuadrado y de nada más, y en realidad nosotros somos eh, nacemos en grupo, y estamos aquí, venimos a aprender en grupo, y efectivamente deberíamos trabajar también en grupo, la empatía un tema muy muy importante dice, la voy a ver Roxana Angélica eh, Navarro ah, perdón, Ceci María nos dice que va a ver la película Ro Roxana nos pregunta cómo se llama, ahí está en el GC, se es llama Awake, awake. de Yogananda. Yogananda sí, me parece Perfect. que la puede encontrar probablemente en YouTube y sí. mira, ahora que hablo de YouTube efectivamente tenemos aquí a una amiga también que es María Mariali Vidal, que nos dice, buenas noches ah, querido Juan Pablo Mariali. profesor Felipe, creo, Salud, Mariali. Nos, da, nos hace un comentario, creo que encontrarnos con nuestro gurú es encontrar el sentido de nuestra existencia en este plano y caminar conscientes por el sendero que nos conecta con nuestra alma que eligió esta misión. Bonito. ¡Uy! Oh, ¡Qué hermoso! Eh. Maravilloso el mensaje. Saludos, Mariali. Mariali también nos dice: sin dejar de mencionar que usted, mi querido profesor, ha sido un gran gurú para mi crecimiento personal. Muy bien. Y para <risa> todos gracias. nosotros también. Para mí también, Felipe, ha sido un gran gurú. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Jimena Lizama nos manda un, un emoji ahí, un abracito muchas gracias, igual para ti querida amiga Alexis Tapia Peña nos dice siempre dando buenos mensajes, los felicito chicos, muchas gracias querido Alexis Ceci María, muchas gracias por este momento, Carola Peña nos dice, amo la forma en que fluyen sus programas, gracias por entregarnos tanto, saludo, muchas gracias a ti Muy querida, bien. nos encanta que te encante, por supuesto que es así, <risas> Alexis Tapia Peña se mata la risa también Alondra Ali, querida, ¿cómo estás? Dice hola querido, qué bueno encontrarlo. Yo nací el 11 del 11 en 1981 también, mira. 11, wow. el 11. Otra más. Está lista ahí para que te pasen a buscar los amigos. Le, tiene, que hacerle, tiene que hacerle el dedito nomás y lo van a pasar a
1: buscar. Exacto, exacto,
0: van a pasar. Y ahí nos, nos pasa a buscar a nosotros y nos vamos a dar sí. una vuelta por ahí. Vamos
1: a ir. Nos, sí. Oigo, sí, no voy a decir nada.
0: Claro, tiene que sacar eso si sí, el pase primero, tiene que pedir ahí en oh, mi, mi comisaría virtual. A la, sí. Oye,
1: a la virtual.
0: María Cano nos dice: el profe es un gurú para. Para mí muy bien para nosotros también Soli nos dice seguir creando conciencia Alondra Lee Awake Demi Guriji para más para más Yo hermosa película oye medio para difícil el nombre so, so, Sorry para más Hansa. para Mahansa, Perdón para más sí. mi fecha de nacimiento el 15 del 11 de 1976 Mira. Jimena también sí Muchas gracias, querido amigo. Ya son las 12 de la noche. Estamos encantados de poder estar con ustedes un día más y compartir esta maravillosa información. Y antes de que nos vayamos, les quiero agradecer también a quienes hacen posible este programa. Por supuesto que sí, que son nuestros amigos como lo es. Nuestra querida María José García, con este diplomado, este Diplomado en constelaciones astrológicas. En este diplomado, la constelación astrológica es un método terapéutico de autoconocimiento profundo que guía por intermedio de la carta natal constelando directamente los aspectos planetarios. Aprenderás astrología, astrogenealogía, constelación astrológica individual y grupal. Y muchísimo, muchísimo más. Dirigido al público en general el inicio en agosto del año presente. Las inscripciones y las consultas al WhatsApp más 569-5950-1491. Y en el Instagram, arroba María José García. También en su página web, como pueden ver ahí en pantalla, mariejosegarcia.cl. Oye, un diplomado de a todo lujo, 12 meses que es semipresencial y que van a aprender muchísimo, muchísimo. Y también tenemos, por supuesto, a nuestros queridos amigos de Piedra Luna que nos vienen a presentar en el día de hoy este curso de Tarot Terapéutico 8 Zen. Un tarot maravilloso, lo digo yo porque yo lo leo también. Aprenderás, dice aquí, la diferencia entre el tarot terapéutico versus el tarot proyectivo. Muy importante esa diferencia, queridos amigos. Arcanos mayores y menores, significados e interpretaciones, los tips, la limpieza, la consagración, los ritos, entre otros. Cómo formular preguntas también y muchísimo, muchísimo más. El inicio de las clases el lunes 20 de julio desde las 21 a las 23 horas. Más información y reservas al más 569-5899-1360 más o al correo directora arroba piedraluna.cl, también en el Instagram, piedraluna mágica. Y por supuesto, no faltaba más. Presentar a nuestro querido Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe Caravantes fernal en Facebook y en Instagram como caravantes.felipe. Denle seguir ahí para que sigan todas las publicaciones que hace Felipe. Y se puede contactar con él para realizar una sesión de orientación a través de los números. Y por supuesto, no faltaba más. Su servidor Juan Pablo Loaiza terapeuta holístico, Reiki, sanación astral cuántica, tarot terapéutico 8. Me pueden ubicar en mi página JuanPabloLoaiza.cl, también en el teléfono más 569 9620 81884 y en las redes sociales como JP Loaiza o. Así que queridos amigos, ya llega la hora de despedir otro programa más. Les agradecemos todas las interacciones que hicieron mándenos más mensajes, compartan este programa para que llegue más gente y recuerde que el próximo miércoles a las 20 horas vamos a estar nuevamente en otro capítulo de Conectados junto al gurú Felipe Caravante. Felipe, por favor, despídete de tu, de tu pueblo, de, de tu
1: fanaticada. Bueno, bueno, empezando quiero dar las gracias a todas las personas que, que estuvieron participando y también como dice mi amigo eh, en el fondo también eh, poder compartir eh, todas estas reflexiones eh, esta información que les damos porque la idea consiste en que podamos generar conciencia en las personas y una de las formas es mediante la información que mucha gente a veces eh, podría no saber que se está entregando eh, de esta manera porque aquí también fluyen las cosas distintas y Quiero hacer un comentario al final. Eh, Comentarios al cierre. Cuando, claro, es como un comentario al cierre. Es cuando Buda se iluminó. Bueno, Siddhartha, que era un príncipe. Siddhartha. Ustedes lo conocen. Él se iluminó. Y, y, bueno, justamente en el árbol body que, que tenía mi amigo ahí, su centro <risa> y, cuando, y cuando pasó esta situación, eh, vamos a decirlo así, se convirtió en Buda. Y Buda uh -huh. tuvo discípulos. ¿Y qué pasó? Que... Volviendo al tema de, del, de los que van siguiendo a un gurú. Realmente este es considerado junto con Krishna. Claro. Eh, digamos, un gurú. Eh, él les dio un mensaje a sus discípulos y él les dice, finalizando, les dice, desde ahora ustedes mismos son la luz de su camino. Ahora ustedes tienen que ser el gurú para sí mismos. Ese es el mensaje que les quiero dar, porque eso lo dice, lo dice Buda, porque él les dice que ahora ellos mismos son su propia luz. Porque ¿qué es lo que hacían? Obviamente estaban con el gurú, pero llega un momento dado que usted tiene que desconectarse de su gurú y llevar su propia luz. Y eso es, en el fondo, lo que hemos estado conversando con con mi querido amigo acá, Juan Pablo, sobre este tema. Así que son las palabras que le dejo de Buda. Así que muchas gracias por la sintonía y muchas gracias también por estar con nosotros. Y les vuelvo a, a pedir, por favor, en el aspecto que puedan compartir, porque mucha gente yo creo que necesita escuchar. Eh, hay personas que, eh, debo decirlo acá, amigos, me han dicho que ver el programa, no nos comentan nada y muy, ha, visto, ha sido muy visto. <ríe> yo digo, y no hacen ningún comentario, no lo que pasa es que lo veo el otro día o me lo mandan o estuve mirando y no dije nada. Pero vuelvo con lo mismo. Ayúdenos a compartir porque en eso estamos. En el fondo, entregando de alguna otra forma información que pueda ayudar a mucha gente, así como la película ahora, el güey, que a lo mejor mucha gente ni siquiera la conocía y van a conocer a Yogananda. Además que la película es maravillosa y también puede ser que llegue a algunas personas a alguna situación mucho más profunda que hay ahí, así que bueno solamente darle las gracias y un gusto estar con ustedes, muchas gracias
0: buenísimo, muchas gracias Felipe también por dedicarnos el tiempo de estar aquí con nosotros eh, yo me siento un agradecido también de poder participar en este programa y poder ayudar a que salga hacia adelante y poder hacer un, un aportecito también cada, cada día miércoles. Pedirles, como decía Felipe, que manden este programa, lo envíen a muchas personas porque eh, este es, es de repente el pequeño trencito que nosotros llevamos y nos gustaría que mucha más gente también se subiera con nosotros para poder entregar este granito de arena, así que muchas gracias a todos les deseo una muy buenas noches los queremos mucho y los estaremos esperando el próximo día miércoles a las 22 horas en otro programa de Conectado junto a mi querido amigo Felipe Caravante que estén muy bien muy buenas noches
1: buenas noches, que estén muy bien